0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Mago Botato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletops. Heute mit dem Stammtisch Juli und mit illustren Gästen, möchte ich sagen. Zuerst mal stelle ich aber die Teile des Teams vor, die schon bekannt sind. Einmal der Steven. Moin Moin. Dann der Seppel in seinem, ich weiß nicht wie vielten Stammtisch, zweiten glaube ich.
1: Zweiter Stammtisch, jawohl.
0: Und äh, ein Gast vom Brückenkopf beehrt uns heute wieder, der allseits beliebte Markus. Hi Markus. Hallo. So. Äh, bevor wir wieder in die Themen einsteigen, die Standardfrage. Und ich lasse die Reihenfolge lassen wir mal, mal so bestehen. Steven, was malst du und was trinkst du heute?
2: Äh, ich trinke Wasser, weil ich gesundheitlich angeschlagen bin. Und zu meinem eigenen Selbstschutz male ich deshalb auch nichts, damit ich nicht äh, Malwasser trinke.
0: Das ist sehr vernünftig. Ich dachte, die Farben niest. Weil, wie wir ja gelernt haben im letzten Podcast, im Gesundheitspodcast mit Mike und Seppel, sehr hörenswert übrigens, ist Malwasser trinken nicht so schlimm, wenn du die Brühe nicht drei Tage abstehen lässt oder noch länger? Aber es ist gar nicht so wild. Aber das führt uns gleich zu dir, Seppel. Was außer Malwasser trinkst du denn noch und was bemalst du?
1: Also, das letzte Mal war es ja Strong Force der Energy. Ich bin jetzt mal auf Flying Power umgestiegen und kalten Kaffee. Also, das waren die Getränke. Und ähm, malen tue ich irgendwas aus einer weit entfernten Galaxie, was schon lange, lange her ist. Star Trek?
0: Ah, ja. Alter Schwede. Okay, Trollmodus ist auf jeden Fall schon wieder ganz, ganz hart angeschaltet bei dir. Oh ja. Ähm, Markus, wie sieht's bei dir aus?
3: Also trinken tue ich heute den letzten Rest von meinem Rum. Ähm, Thorsten, da du ja da bist, äh, er ist jetzt alle, ne? Also, wenn du mir jemals wieder was vorbeibringen willst, ist jetzt die Gelegenheit da. Und äh, ich baske heute Bases, also ich mache halt nichts.
0: Okay, ja, cool sehr schön, sehr schön, noch gleich ein paar neue Getränke geschnort, das muss ich mir merken. Bei mir, ich habe mir heute Original Wikinger Mead gekauft und ähm, falls ich doch keine Lust habe, einen Bembel apfelweinkirsche Kirsche, so ein ja halt so ein Apfelwein. Ähm, ja, das äh, und beim Malen äh, bin ich tatsächlich auch bei Steven und Markus. Ich habe nichts zum Bemalen, weil ich, wenn ich hier mich drum kümmere, um den ganzen, um die ganzen Links und so, dann lenkt mich das immer so sehr ab, dass ich nicht zum Malen komme. Aber, genug gejammert. Fangen wir an, oder? Ja, besser jetzt als nie. So. Wollen wir, mit was steigen wir denn mal ein? Wir fangen mal mit was Kleinem an, was wenig kontrovers ist. Von Grebo Games gibt es ja, Klumpen mit Augen. <lacht> Zumindest hey. sieht's ein bisschen so aus. Ähm, es sind, was ist das denn hier? Knuffige Lemuren.
1: Lemuren und Faultiere.
0: Entschuldigung, ihr, ihr bei, ich, da merke ich schon, die News ist von Seppel und von Steven. Dann bitte, Entschuldigung, dass ich eure Fellbollen beleidigt habe.
2: <lacht> nee, die News ist nicht von mir, aber äh, Seppel und äh, Markus haben die rausgesucht. Ich fand die halt nur auch sehr knuffig, weil das ist ja auch wieder ein Fantasy-Football-Team. Ähm, aber ich würde jetzt erstmal einen Seppel den Vortritt lassen.
1: Ja, aber genau, dann sind es ja eigentlich zwei Teams, einmal die Lemuren und dann noch die Schimpansen. Aber die Lemuren, oh Gott, ich bin nicht so dieser Chibi-Freund eigentlich, aber die die waren so süß. Die sind so süß. Und ein Faultier als die fetten Linebacker, wie geil ist das denn bitte? Also das eine ist auch noch am Gähnen, ähm, finde ich super. Also das, das trifft zu meinem Geschmack und sie sind halt einfach, es ist so flauschig, es ist es ist niedlich.
0: Ja, so ein bisschen wie Maurice,
2: ja, Ja, genau. Es ist, äh der fehlt so ein bisschen, ne?
0: <lacht> ja, gut, vielleicht ist der ja da drin versteckt. Ähm, ich persönlich bin ja mehr so der Affenfreund, aber diese Also, das ist jetzt nichts, was ich mir tatsächlich kaufen würde. Was ich allerdings ganz interessant finde, ist, dass das Lemurenteam ja auch so, ein, so eine Todeswalze irgendwie hat. Besteht aus dem Faultier. Und die besteht aus dem Faultier und gelenkt wird mit der Zunge von dem Faultier, indem er da dann rumzerrt. Also <lacht> <lacht> Da hat jemand aber richtig viel creative Juice intus gehabt. Super.
1: Also die, die Gorillas gefallen mir auch noch ganz gut von dem Affenteam. Mit diesen Bananen als Schulternpanzern und so weiter. Eigentlich ganz cool. Ähm, aber die ganzen kleinen Schimpansen, die einem im Highlander-Style quasi das Hinterteil entgegenrecken, da hört es dann bei mir auf. Aber die Lemuren habe ich dann doch in mein Herz geschlossen. Da bin ich wirklich, ich spiele ja noch kein Blood Bowl. Aber wenn das ein Grund wäre, anzufangen, dann wäre das definitiv ein Team, wo ich näher drüber nachdenken würde. Markus, ich weiß nicht, was, was hat dich dazu
3: bewährt, diese, diese News rauszusuchen? Ja, ich finde halt generell Creebo Games ganz cool, weil die ja, das sind ja jetzt nicht die ersten äh, knuffigen Tierchen, die sie quasi machen. Da gab es auch schon Pinguine und andere Sachen. Ich finde die cool, auch die Limonen, ich finde auch die Affen cool. Also der, wo sein Hinterteil zeigt, das würde ich jetzt tatsächlich wahrscheinlich noch zumodellieren. Wäre jetzt nicht ganz mein Fall. Ich fände es aber auch cool, wenn es äh, von denen nicht nur äh, Sportspieler geben würde, sondern vielleicht auch so Fantasy-Modelle, wo man für Frostgrave oder sowas einsetzen könnte.
0: Das ist tatsächlich ein bisschen schade, denn ich habe ein paar Grebo-Modelle. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Weil die ja auch mal sich hingestellt haben und gesagt haben, wir sind die allercoolsten und unsere Modelle haben einen super hohen Standard, weil wir haben so ein spezielles Resin-Gussverfahren Spritzgussverfahren, keine Ahnung. Und dann habe ich ja mal die Probe aufs Exempel gemacht und habe mir den Nutzirker The Rabbit Squirrel gekauft von denen.
1: Es dämmert irgendwas, diese Geschichte, ja.
0: Ja, ich, ich pack das kurz noch mal in den Chat. Das ist so ein Eichhörnchen-Starspieler mit Schaum vorm Mund und eine Rüstung und das guckt halt richtig irre und hat so, so ja so Wolverine-mäßige Messer an den, an den Händen. Und dieses Modell ist wirklich winzig. Also ich habe das jetzt und es ist super geworden. Also das, das ist wirklich eine toll in der Herstellung. Und man sieht es auch, ähm, es gibt hier zu dem zu dem Modell auch so einen kleinen Maßstab nebendran. Und das ist vielleicht 15 mm hoch. Also es ist echt klein und super detailliert. Und wie der Zufall so will, gab es ja mal diesen einen Special White Dwarf mit den ganzen Spielen und da waren, glaube ich, auch, oder einer davor waren, glaube ich, noch irgendwelche so, so Starspieler-Karten dabei und so. Und da war eben dieses Eichhörnchen, dieser Eichhörnchen-Starspieler. Und jetzt habe ich zu dem Modell, das ich einfach nur aus Jux gekauft habe, auch tatsächlich eine Karte und kann es für Blood Bowl verwenden. Also die Modelle von der Qualität her, long story short, sind echt gut. Ich habe auch noch mehr von denen, und zwar von den. Von diesem Nörgel-Team habe ich die Tiermenschen. Und die habe ich umgebaut für 40K. Und die sind echt super. Also kann man nichts sagen. Die sind allerdings aus Metall und äh, haben die normalen Metallprobleme. Also wenn du jetzt einen Kopf anklebst, dass du so einen kleinen Spalt halt hast und so. Aber das ist alles nicht so wild.
2: Ja, und äh, Markus, ähm, es gibt auch, klar, die sind für Fantasy Football gedacht, aber es gibt auch Modelle, die ja eigentlich auch für was anderes nutzen kannst, also auch für normales Fantasy Tabletop. Wir haben dann mich mal zusammen rumgeschaut der Sebastian und ich, weil man halt dieses Greelat so hieß dieses Resin, was du da dieses Ach, neue Verfahren genau. und da haben wir halt mal geschaut, was es da so für Minis gibt und da waren einige dabei, die mh, nicht so äh, Football angehaucht sind, sondern ganz normal aussehen, die man auch verwenden kann. Sind halt schwer zu finden, ist ein bisschen undurchsichtigweise das auch unter Fantasy-Football mit vermarkten.
3: Ja, das, das habe ich gesehen, ja. Aber wie gesagt, so ein ganzes Limuren-Team als Frostgrave-Bande wäre halt echt geil. Nee,
1: aber die 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 Faultiere, die haben ja schon eine Rüstung quasi, den kannst du zur Not dann auch irgendwie eine große Keule legen, die sie gerade nicht nehmen können, weil sie am Gähnen sind. Dann da hättest du auf jeden Fall schon mal einen Barbar oder einen Tank auf jeden Fall in irgendeiner Form.
0: Also das geht schon mit der Umbauerei. Ich, wie gesagt, ich habe es auch gemacht. Ähm, gerade bei den Big Guys und Monstern, die haben halt einfach immer eine Rüstung an und haben so eine, ja, so eine Come-at-me-Pose. Das funktioniert schon, die kann man auf jeden Fall umbauen. Und bei den Faultieren oder so, mit ein bisschen Arbeit, die ich mir jetzt nicht machen wollen würde, weil ich da nicht so der Fan bin von diesem Comic-Haften, ist das garantiert auch möglich. Also ausprobieren. Wie wär's damit? Einfach ausprobieren. Ist ja gerade ein Kickstarter, kann man ja mal machen.
1: Jetzt gerade noch mal gefragt, Servo. Der Squirrel, also das Eichhörnchen, was du hast, war das jetzt Metall oder Resin?
0: Das ist dieses äh, neue Resin von Grebo Games.
1: Wie, wie lässt denn sich das verarbeiten? Ich hatte jetzt eins in der Hand, was so biegsam ist, da kannst du Waffen teilweise um 90 oder 180 Grad drehen und es spricht, äh, bricht nichts. Aber oft hast du ja ganz oft irgendwie Resin, dass das relativ spröde ist, so die Comet oder sowas.
0: Ja, Ja, das, das stimmt schon. Bei diesem Eichhörnchen, das ist so kompakt, da könnte ich jetzt maximal an den Klingen rumbiegen. Der Rest ist ja, das ist ja ein ja, ein, so ein Resinklumpen im Endeffekt. Deswegen kann ich dazu wenig sagen und die anderen Modelle, die ich von Grebo habe, die sind halt aus Metall. Das heißt, ich habe da jetzt an dem Eichhörnchen nicht rumgebogen, aber auch, weil sich es gar nicht anbietet. Also, ich habe nur geguckt, wie ist denn da so der Guss und wie ist denn so, wie scharf sind denn die Kanten? Ist es irgendwie verwaschen und das ist alles in Ordnung. Also, da gibt es jetzt nichts, was ich zu kritisieren hätte. Also, es kam mir jetzt auch nicht super flexibel und biegsam vor, aber auch nicht spröde. So. Ordentlich halt einfach. Gutes Resin.
1: Das klingt ja schon mal grundsätzlich gut. Also das ist weil Resin lässt sich ja grundsätzlich schön bearbeiten, teilweise. Ähm, aber wenn es so spröde ist, dann hat man mal diesen ganzen Splitterkram. Vom ungesunden Staub mal ganz
0: abgesehen. Aber ähm Das ist richtig. Aber ganz ehrlich, ich mag es auch nicht, wenn das Resin so weich ist. Weil ich habe ja von Panzerfäuste Schweigeminute für dieses gefallene Spiel. Naja, von Panzerfäuste habe ich ja einen Haufen Modelle. Und die sind ja aus so einem sehr weichen, biegsamen Resin. Das hat halt zur Folge, dass man kann die Sachen halt richten, ne? mit dem Föhn so. Zum Beispiel, ich habe so diese Skog-Trolle, die haben so riesige Gewehre und die sind halt immer krumm. Es ist auch egal, wie oft ich die jetzt schon gerade gerichtet habe und ob ich die abgekühlt habe, also praktisch festgehalten habe und habe abkühlen lassen oder ob ich sie festgehalten habe und gepustet habe, dass sie schneller abkühlen oder ins Wasser geditscht habe. Die Gewehre hat es immer wieder krumm gezogen. Und das nervt mich einfach. Also das gefällt mir nicht, Dann, wenn es ein bisschen härter ist und es bricht dann ab, dann kann ich es ja wenigstens wieder hinkleben. Ist dann aber halt gerade. Aber wenn du so ein weiches Resin hast, dann, weiß nicht, ist einfach nicht so mein Ding. Ich mag das nicht so.
2: Ja, aber dafür bricht es halt nicht so leicht ab. ne?
0: Ja, aber dann bricht es halt ab, dann klebe ich es halt wieder hin. Also ich, ich weiß nicht, ich ja. gehe halt vorsichtig mit meinen Modellen um. Und es gibt natürlich immer so delikate Sachen, irgendwelche, Zwei Beine von einem MG oder eine Lanzenspitze oder eine Bannerstange oder so. Klar, musst du da aufpassen. Aber so ein wabbeliges Ding, das immer krumm ist, du legst es in deine, in deine Transportkiste zum Beispiel. Ich habe hier diese Schaumstoffeinlagen, noch ganz oldschool. Mhm. Dann lege ich das da rein, hol's raus und es ist wieder krumm, weil sich ein kleines bisschen die Schaumstoffeinlage verzogen hat oder so. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
2: Ich weiß halt nicht, wie sich das verhält mit ähm, weichen Resinen, wenn das runterfällt. Du hast Hast ja immer noch Farbe dran, ne? Und wenn das jetzt, äh, so, so, so ein festes Material ist, dann kann dir die Farbe ja auch wegplatzen. Ich weiß jetzt halt nicht, wie sich das verhält bei so einem Weichen, ob da das, das dann flexibler ist. Aber guck mal, ähm, wenn ich ein Modell runterschmeiße, ist das ja grundsätzlich schon mal schlecht. Ja, das stimmt.
0: Also, das ist jetzt kein super Feature, dass das Modell runtergeworfen werden kann. Das habe ich ja gar nicht vor. Und wenn es passiert, ist es so oder so Mist. Das ist ja, dann würde ja, zum Beispiel bei Freebooters Fate, wenn in der amazone runterfällt, dann. Zerspringt die ja in alle Teile, weil es ja so ein dünnes Modell ist, einfach. Und Deswegen, also, wenn du es falsch behandelst, geht natürlich alles kaputt. Aber wenn du es jetzt so diese, diese Lagerschwierigkeiten, ich mag es halt nicht, wenn ich meine Modelle aufstelle und alle Gewehre sind krumm, weil sie das sieht, das sieht, finde ich, so billig aus und so nach,
2: ja, nach diesen
0: äh, ein, eine Mark Soldatenpäckchen so vom Kiosk.
1: Er ist bestimmt für die ganzen Rage-Monster gedacht, wenn die einen Table-Flip machen, dass nicht so viel passiert.
0: Ja, früher hat man noch mit einem Cybert nach dem Gegner geworfen. Ja. <lacht> das war noch Zeit. Ja. ja, aber gut, wenn ihr jetzt hier, wenn ihr jetzt habt, ihr diese, diese comic Fuzzißer, da, diese Comic-Äffchen und Lemuren, wobei Lemuren ja auch Affen sind, hab, haben wir jetzt uns ja angeschaut, aber findet ihr nicht, dass der Stil, wenn man das jetzt gegen einen normalen Gegner spielt, sage ich mal, dass das ein bisschen albern aussehen kann?
2: Ja, es beißt sich halt.
1: Ja, aber es gibt ja so viele unterschiedliche fantasy football teams Also da gibt es ja jetzt mittlerweile eigentlich nichts, was es nicht gibt. Ich glaube, das fällt gar nicht mehr auf. Wenn du jetzt natürlich ein klassisches GW-Team daneben stellst, jo klar, da stechen die etwas sehr von der Platte. Aber es gibt ja nur genug ähm, Dinge ähm, oder teams die dazu passen würden. Allein wenn wir jetzt, ich sag mal, Markus und ich würden uns jetzt den Kickstarter teilen, er die Affen, ich die Lemuren, dann würde das ja auf der Platte, beide würden sich freuen, oh Gott, die sind ja niedlich. Und dann trotzdem als erwachsene Männer äh, gegeneinander hartes Football spielen.
2: Ja, okay, das schon. Grieboa selbst hat ja auch ähm, jede Menge von diesen cut d oder wie sie es nennen, ähm, dass die halt alle so klein, dick, flauschig sind. Und äh, ja, da gibt es ja einige Teams davon. Also
0: Die heißen Cutimals von Cute und Animal. Und es gibt tatsächlich von den Cutimals auch eine Nörgelfraktion <lacht> Mit so verrotteten Häschen und so.
2: Ja, yes. also wenn die gegeneinander antreten, dann passt das natürlich dann wieder, aber wenn es jetzt äh, vom Hersteller durchmischt, dann natürlich beißt sich das irgendwo.
1: Also ob ich damit jetzt auf ein Turnier fahren würde, wusste ich auch nicht, aber sie sind halt einfach niedlich und das würde es mir vielleicht sogar noch mal leichter machen, dann in dieses Spiel einzusteigen.
0: Echt? Okay.
1: Also ich habe irgendwo mal so ein richtig krasses echsen -Team gefunden. Das fand ich natürlich, wo die fast alle aussehen wie Godzilla. Das war natürlich auch nicht schlecht, aber ähm, auch von Creebo Games war das, glaube ich, das crogal team ja genau. Aber die sind schon einfach niedlich.
0: Also der Tsunami schreibt gerade, dass diese Teams für ihn okay sind, solange die Positionen erkennbar sind und daran scheitern viele von diesen Teams. Weil man ja halt wahrscheinlich auch nicht so viel abbilden kann. Ne? Also wenn man sich jetzt mal diese Nörgel-Fraktion, die Irk bringers anschaut die haben halt, die, wenn die einen Helm auf bestehen, die halt fast nur aus Helm das ist halt schwierig zu erkennen, denke ich mal also kann ich mir vorstellen
1: ja gut, jetzt hier bei den Lemuren, das sind auch nur flache Fellklumpen, die da liegen, also das äh, gebe ich durchaus zu das könnte etwas ähm, schwieriger dann werden
2: das stimmt schon, aber es gibt ja auch genug Leute, die auf die Base dann alle möglichen Informationen da drauf schreiben, was für ein Spieler das ist, die Nummer und so. Daher, also man kann sich da schon behelfen. Das ja, schon also
0: ich finde die niedlich, aber die sind nix für mich. Also um das Ganze mal auf den Punkt zu bringen. Wir können auch dazu sagen, dass man ein Team für 65, Dollar, äh, 65 Euro bekommt wohl. Und dann sind da aber auch ein Haufen Viecher drin und ein Big Guy ist auch dabei. Bei den Lemuren ist es so ein Bananen äh, ja, weiß ich nicht, was ist das? Ein Baum-Bananen-Riese, Baumbananenriese, Bananenbaumriese. Und bei diesem Lemuren-Clan, da sind es diese großen Faultiere und dieser komische Todesflitzer.
2: Was ich mich jetzt bei den frage, welche Fraktion sollen die darstellen? Also, die werden jetzt ja nicht Nörge sein.
0: Nein, nein, das, ich Also, sie könnte könnten irgendwelche Ratten sein, weil die diese, diese Todeswalze haben. Oder, naja, Zwerge wohl eher nicht. Dann werden sie ja viel Bären gerüstet. Keine Ahnung, als was man die dann spielt. Wahrscheinlich egal. Du spielst sie halt als irgendwas.
2: So Wurscht kann es ja eigentlich nicht sein, weil ähm, die werden sie schon mal was dabei gedacht haben, wenn sie die, äh, als sie die entworfen haben, aber ich wüsste jetzt echt nicht, wo ich die Lemuren. Also ich am ehesten noch zu den Zwergen wegen diesen, äh, wegen dieser Walze, die sie da haben. Mhm. Aber ansonsten wüsste ich jetzt halt auch nicht. Und auch von der Bewegung her würde es wahrscheinlich passen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie flink Lemuren sind, aber so kleine Wesen, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Also
0: das ist halt. Ich spiele lieber mit den, mit den etwas ernsthafteren Teams. Die gefallen mir einfach besser.
2: Ja, ernsthaft ist jetzt relativ, ne? Mein Nekromantenteam von GW ist ja auch mehr so Slapstick. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber
0: die sind ja eigentlich ernst gemeint und du hast sie Slapstack-mäßig dann auch bemalt und eingesetzt und so. Das ist ja dann, das liegt ja an dir, Man aber können nee, sie bestimmt nee, auch Bier
2: Ernst spielen? Ich meine, dass das, das neue Team, was jetzt rausgekommen ist letztes Jahr. Die haben doch neue Modelle mit bekommen. den Kürbisleuten. Genau, die Kürbis-Zombies. Äh, okay, gut. Ja, das, das fand ich aber auch Das hat mir auch nicht gefallen. Und den Rides da mit der Wäscheleine, das Ja, ist zwar lustig, aber ist nicht ernst zu nehmen.
0: Ja, naja also, Das hat mir auch nicht gefallen. Aber ist egal. ist ja Kann ja jeder mögen, wie er möchte. Gut, soviel zu Grebo Games. Schauen wir mal, was wir noch so alles haben. Noch was Kleines für den Einstieg. Wir haben letztes Mal, glaube ich, schon über ein Fahrzeug gesprochen. Und auch dieses Mal gibt es ein Fahrzeug. Die News haben wir natürlich wie immer vom Brückenkopf. Und zwar gibt es eines der ikonischsten Fahrzeuge der 80er-Jahre-Popkultur, das Auto vom A-Team. Rausgesucht hat es der Markus.
3: Ja, genau. Also ich habe das gesehen und äh, fand es schon ziemlich cool, weil ich habe von einem anderen Hersteller schon äh, A-Team-Figuren. Ähm, was ich jetzt auch cool finde, ist, dass äh, das war jetzt heute wohl in den News drin, ähm, dass jetzt das natürlich auch Krug dice, da, äh, da dafür auch das A-Team auch nochmal extra Figuren rausbringt. Ähm, ja, ich wüsste jetzt nicht, ob sie jetzt irgendwo einsetzen würde, aber das wäre ein Fahrzeug, das würde ich mir einfach in die Vitrine stellen und die Jungs davor.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Vielleicht für Frostgrave einsetzen.
3: Ja. genau. Was geht nicht für Frostgrave?
0: Das ist ja auch ein so, ein so ein absolutes Traumfahrzeug, oder? Dieser Bus, den fand ich immer super. Ja, wollte man immer haben. Den, den und, und Ecto-1. <lacht> Aber apropos Ecto-1,
1: den gibt's ja auch von Crook Dice. Also Crook Dice könntest du ja eigentlich ein riesengroßes Diorama machen, jetzt für die Kinder aus den 80ern, wo du sämtliche Serien aufgreifst. Crook Dice hat ja unheimlich viel, was das angeht. Die haben ja auch das Phantom, die ersten Defenders of the Earth mit Flash Gordon. Die haben hier ähm, Thundercats, ähm, das A-Team, Ecto-1, diverseste Ghostbuster-Varianten. Indiana Jones, also die haben ja relativ viel, was diesen popkulturellen Krams angeht. Wir hatten ja das letzte Mal auch über diese ähm, Encounter-Marker ge gesprochen. Die waren ja auch von Crook -Dice. Die sind da ja sehr gefällig, liegt natürlich an deren Spielsystem oder an diesen, deren Spielen, dass es da ja um diese ganzen Pipe-Sachen geht. Aber das äh, passt schon. Also kann man sich ein schönes Diorama mit Sicherheit rausbauen.
0: Ja, die haben halt Ich, Also sonst kritisiere ich ja immer diese übermäßigen Popkultur-Anspielungen. Bei Crooked Dice stört mich das aber überhaupt nicht, weil die ja Fernsehserien drehen und das ganze Spiel darauf ja basiert. Und das finde ich eine richtig coole Idee. Das gefällt mir total gut.
1: Und da ist die Frage, ist das wirklich noch eine Anspielung? Okay, sie heißen hier Soldiers of Fortune bei Crooked Dice, wahrscheinlich wegen irgendwelchen Rechten und so weiter. Aber ähm, die erkennt man ja wohl. Also, dass das, das ist, ist ja klar, oder? Face wird ein bisschen schwierig, finde ich. Nee. Nö. Also, Jetzt im Vergleich zu den von, von Markus, die er hat hier von Was war das? Wie, wie heißen sie? Studio Managers. Studio Managers. Da sieht Face eher aus wie so ein ähm, Wie hier Scarface. Zumindest in deren Bemalung. Ja, okay. Aber hier passt das
3: schon.
0: Ich finde die sehr gut zu erkennen.
3: Ja, finde ich auch auf jeden Fall.
0: Mir gefallen die auch richtig gut. Auch, dass Murdoch einfach <lacht> einfach rumfliegt und rumspinnt.
1: Ja, vor allem, hast du gesehen? Die Socke hängt ihm aus der Tasche, mit ja, der er sonst immer ja. redet. das.
0: Es fehlt nur noch, es fehlt nur noch der Golfball für die Golfballbefreiungsfront.
1: Nee, ist cool, aber auch das Auto, also der Bus ist schon, wobei der natürlich auch, ähm, auch genauso wie der Bulli, wenn man so eine Busmannschaft bauen würde für, ach, hilf mir doch. Gaslands. Gaslands, danke. Wäre das natürlich auch ein, ein traumhaftes Auto. Wenn du jetzt den Ecto 1 daneben stellst, jetzt ihn hier noch irgendwo hier bei, bei Crooked gibt gibt's auch den Interceptor von Mad Max. Der ist ja eh schon sehr stark daran angelegt. Also da könntest du eine wunderbare TV-Mannschaft auf jeden Fall auch bauen.
0: Das auf jeden Fall. Leider im falschen Maßstab, ne? Aber es wäre ja bestimmt auch Also es gibt ja auch ganz, ganz viele dieser Autos im richtigen Maßstab, also im, im Matchbox- oder Hot Wheels-Maßstab. Ich selber habe zum Beispiel jetzt letztens erst den Bus von den Turtles gefunden. In so einer Grabbelkiste oh. beim da, Ja, beim darf man das sagen, beim Teddy. So.
3: Oh, das klingt aber auch cool. Für einen Euro.
0: Der Bus von den Turtles. Einfach ein mhm. sau cooles Fahrzeug. Und da freue ich mich auch drauf, den dann ein bisschen umzubauen. Wobei, da muss du eigentlich gar nicht viel dran machen. Der ist schon total episch.
2: Ja, das sind Sachen, die langt man eigentlich nicht an. Die lässt man so.
1: Nee, nicht viel. Also bei dem Interceptor von Mad Max, da ist es egal. Der sieht sowieso relativ verbaut aus. Da spielt das keine Rolle. Aber jetzt hier an den GMC würde ich jetzt auch nicht mehr viel mit dran machen. Also jetzt hier den von A-Team. Den würde ich nur
3: bemalen. Und, und, und wenn ich Bock habe, den einzusetzen, dann landen halt mal meine Rebellen bei Star Wars Legion mit dem Bus. Ist mir auch egal. Partybus, jawohl. <lacht> ja, <voll gut.
0: lacht> Aber nicht vergessen, ne? Der war ja nicht schwarz mit rotem Streifen, da war ja auch die obere Hälfte grau. Ja, das ist Metallic Grau, ja, ja, ganz wichtig. Das, das ist... sieht man nur im Fernsehen nicht so gut, ne?
1: Ach doch, das, also ich, wir gucken es jetzt gerade, Just for fun immer montags mal, ist irgendwie unser Action Monday von meiner Freundin hier und auf Amazon Prime läuft ja der ganze Spaß. Ähm, das siehst du eigentlich ganz gut. Also gerade wenn es mit quietschenden Reifen über die Feldwege fahren, wie auch immer das physikalisch möglich ist. Aber auf jeden Fall ähm, siehst du das gut, dass die obere Hälfte in so einem dunkelgrauen Metallic ist.
0: Okay, dann ist mir das einfach als Kind nur nicht aufgefallen, wie das, äh, dass der Bus nicht komplett schwarz war.
3: Ich denke, es gibt genug Bilder
2: auch im Internet, wenn ich das anfange dann mal anzumalen, und um zu gucken, wie er aussieht. Und das mit den quietschenden Reifen, Seppel, das, äh, das funktioniert. Das hat auch George Clooney Buy from Dusted Dawn hinbekommen auf Sand. Also, das geht. Ja. Achso,
1: Ach dann ist es nur so mein subjektiver falscher Eindruck oder so. Dann, dann nehme ich das zurück. Ja, du musst
2: einfach.
0: Hast du das schon mal ausprobiert? Durchaus möglich. Ich frage für einen Freund. Das. Dann musst du halt einfach noch schneller losfahren. Dann liegt an dir. Ach, Auto. Ganz klarer Bedienfehler.
1: Ja, das, das tut mir leid. Das, ähm, ich, ich, ich werde mir irgendwann mal so einen Bus kaufen, werde es testen und dann werde ich dann einen.
2: Oh, gib Bescheid, dann fahre ich mit.
0: Ja, ich auch. Wir brauchen noch einen. Also, ich bin Hannibal. So, Steven, du bist Murdoch.
1: Ich mach freiwillig einen BA, der kann schrauben.
0: Dann brauchen wir nur noch einen Hübschen.
1: Markus, <lacht> das bin das definitiv nicht ich.
0: <lacht> Gut, machen wir einfach zwei Hannibälle. Ja, genau. <lacht> so, wo wir aber gerade beim Fahrzeug vom Auto waren. Ein sehr bekannter Maler, vormals Games Workshop-Mitarbeiter und YouTuber, hat eine Farbreihe angekündigt. Duncan Rhodes. Rausgesucht hat die News der Steven. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen und äh, wünsche mir jetzt, dass du mich ins Bild setzt.
2: Ich habe es auch nicht wirklich mitbekommen. Ich habe die äh, Nachricht da bloß, also die News beim Brückenkopf gesehen, habe den Teaser mit da angeguckt. Der geht bloß 35 Sekunden. Mein Verdacht wäre ja, oder es wäre super witzig, wenn er einfach sagt, ey, ich tue mich mit GW zusammen und ich führe das Ganze in die Dropper Bottets um. Und das war's. Und ich pappe mein Logo drauf. Würde ich tierisch feiern. Aber ich glaube, äh, so wird es nicht sein. Äh, ich glaube, er hat ja die ganzen Connections äh, zu den Farbherstellern. Dass er da wirklich äh, schon was mit denen zusammen kreiert. Und jetzt nicht einfach nur die gw Farben äh, umgefüllt werden. Ich finde es gut, dass es drop up sind. Die, oder werden. Ich bin gespannt, wie sie... Ja, sie schlagen werden, weil der Markt ist ja auch heiß umkämpft. Es gibt ja immer mehr Hersteller, die ihre Farben auf den Markt werfen. Ist auf alle Fälle interessant, zumal er ja ein ähm, bekannter Name ist in unserem Bereich und ähm, ich glaube so von der Person her ist er der Einzige, der jetzt wirklich seine eigenen Farben rausbringt oder? Ich
0: kenne mich da nicht so aus. Jungs, wie ist das bei euch?
1: So jetzt gar nicht. Also jetzt äh, Farben, die Frage ist halt eher, verkauft sich nur jetzt sein Name gut oder sind die Farben auch wirklich gut? Das wird sich natürlich dann erst rausstellen. Ja, natürlich hat der sagen. Junge auch genug Connections. Ähm, er ist doch schon ein bisschen länger dabei. Ich weiß nur nicht, ob ich noch eine Farbfirma brauche. Also das sind für meinen Geschmack sind schon genug. Ich möchte es gar nicht gegen die Qualität der Farben sagen, aber die, die aktuell auf dem Markt sind, reichen für meine Ansprüche durchaus aus. Und ich habe noch nicht mal alle getestet.
0: Ja, das ist eben auch so bei mir. Und ähm, es ist ja auch bekannt, dass es gar nicht so viele Herstellerfirmen für diese Farben gibt. Also es lassen ja durchaus verschiedene Hersteller an derselben Produktionsstätte produzieren. Mhm. Und dann wird es halt nur um also anders gelabelt. So. Äh, jetzt ist halt die Frage, das wird da jetzt nicht anders sein. Ich denke nicht, dass der jetzt zu Hause sitzt und seine eigenen Farben anmischt im stillen Kämmerlein, das wird ja nicht passieren.
3: Ja, das glaube ich auch nicht.
0: Und jetzt ist die Frage, war, also es, es gibt so die, es gibt natürlich so, ne, die Community äh, stützt sich dann da drauf und dann es war ja immer sein, seine Catchphrase war ja immer Two Thin Coats und äh, jetzt wäre natürlich die Catchphrase One Coat is Enough <lacht> ziemlich cool. Ja, aber die Frage ist halt wirklich, wie ich es gesagt habe, was genau erwartet uns dann, was bringt uns das vor allem, weil wie es der Seppel auch gesagt hat ich persönlich habe jetzt vielleicht von vier Herstellern Farben ausprobiert und das war's. Die, wenn die Farbe funktioniert, ist das gut. Und wenn sie blöd ist oder nicht richtig funktioniert, so zum Beispiel, ich hätte gern ein richtig gutes Weiß, weil ich habe da so ein Projekt in der Pipeline, da brauche ich Weiß. Ähm, aber die von Games Workshop ist halt Schrott. Also dieses White Scar oder wie das heißt. Und ich hätte gern einfach ein gutes Weiß und das war's dann. Und wenn dann gibt es eine Firma, die macht ein gutes Weiß und das reicht mir dann, dann brauche ich nie wieder eine andere. Also Pale Sand ist ja auch so eine Farbe. Pale Sand, Hannes und ich schwören drauf, die kannst du immer mischen, also immer die, die Farbe nehmen, um was anderes aufzuhellen, aber nicht kalt, sondern warm aufzuhellen. Hm. Wisst du, was ich meine? Ja. Außer rot natürlich.
2: Ja,
0: ja, ja. Das ist immer so eine Beigebefarbe, die du irgendwo mit reinmachen kannst und die immer gut funktioniert. Da werde ich mir jetzt bestimmt keine andere aussuchen. Ich bin aber auch nicht so aktiv, dass ich sage Oh, was gibt's denn auf dem Markt? Ich klapper das jetzt ab und probiere das aus. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Kumpel so, der Markus sagt jetzt zu mir, hey, pass auf, die Farbe ist voll gut, probiere die mal aus. Dann probiere ich die aus und dann sage ich, okay, die ist echt gut und dann bleibe ich da dabei. Also sowas zum Beispiel mit Pailson. Der Hannes hat gesagt, hier nimm die mal, die ist cool. Dann habe ich mir die gekauft und ja, das war's. Also da ändert sich für mich nichts.
2: Ja, ja, aber grundsätzlich ist es ja so, du hast Farben, aber von unterschiedlichen Herstellern und äh, jeder ja. Farbtyp ist von anderen Herstellern besser. Für mich zum Beispiel Army Painter, ich schwöre auf dieses matte Schwarz, ich finde das super gut. Und halt ähm, das Soft Tone finde ich von denen gut. Alles andere werde ich nicht so wirklich warm von der Firma. Da schwöre ich mehr auf Vallejo, wobei es auch ein paar Farben von Citadel gibt, wo ich sage, da brauche ich noch meine Töpfchen. Da ist es mir egal, dass ich jetzt keinen Dropper-Bottle habe. Ähm... Aber es ist ja so, du, du suchst dir ja, welche Hersteller bietet jetzt was für den Farbtyp an, den ich brauche. Und ich meine, wir können ja durch die Aktion jetzt, wenn der Duncan da was Neues rauswirft, ähm, nur gewinnen. Es kommt vielleicht was, vielleicht härter er das universelle Gold, was immer funktioniert.
0: Ja, aber da gibt's es ja schon lull armor Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das, das, das stimmt schon, Steven. Ich bin, Das, das ist ein guter Punkt. Ähm, die Frage ist nur, um das herauszufinden, musst du es ja testen. Und wie machst du es jetzt? Zum Beispiel meine Orange ist jetzt nach ewigen Zeiten eingetrocknet. Ich brauche die aber auch sau selten. Ich benutze die halt dann, um damit braun so weit hochzuröten, dass es dann Rost ist. So, das ist, Dann mache ich das jetzt halt mit Rot. Weißt du? Mhm. Ja, deswegen. Also Jetzt würdest du es testen, dann kannst du mir sagen, ob eine Farbe gut ist, dann kann ich sie mir kaufen. Das ist halt immer die Schwierigkeit, weißt du? Also Ich habe zum Beispiel bei den Kontrastfarben, da habe ich ja ziemlich viele gekauft, weil es für mich so, ich habe malen ja, das habe ich ja glaube schon mal erzählt. Ich habe malen früher echt gehasst, mhm. habe das nicht gerne gemacht. Das hat mich angestrengt, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und gut war ich auch nicht, weil die ersten beiden Punkte eben so prominent waren. Dann als dann GW diesen v weg für die breite Öffentlichkeit geöffnet hat und gesagt hat, Hier guck mal, wir verkaufen scheißteure Farben, mhm. aber da reicht's wenn du die einmal drauf dann ist es schon okay. So habe ich mir dann die ersten drei, vier Farben gekauft und dann gemerkt, oh, cool. Und habe dann damit weitergemacht. Jetzt, im Nachhinein denke ich mir, hm, die brauchst du ja gar nicht alle. Und hast dich da so ein bisschen davon davon treiben lassen. Aber es hat mir zumindest geholfen, wieder ans Malen ranzukommen, weißt du? Ja, klar. Dass es mir überhaupt erst mal Spaß, hat, äh, Spaß gemacht hat. Wie gesagt, ich wenn ich jetzt eine Orange brauche, dann gucke ich halt, wo ich irgendwie eine coole Orange kriege. Aber diese kompletten Farbsets, die manche kaufen, die habe ich noch nie gekauft. Und im Endeffekt benutzt man doch eh immer nur dieselben 15 Farben, oder nicht?
2: Ja, nicht
1: unbedingt. Da würde ich jetzt fast widersprechen. Also ich mische zwar mittlerweile auch viel, aber wo ich jetzt vor ein paar Jahren dann angefangen habe, habe ich mir möglichst viele Farben gekauft, damit ich möglichst viele Farbtöne habe. Grundsätzlich so ein Farbset zum Anfang glaube ich gar nicht verkehrt, wobei du da auch mal Pech haben kannst, wenn das lange irgendwo im Regal rumgestanden hat, dann hast du halt die alten Farben dann erwischt.
0: Aber, aber ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, wovon reden wir jetzt? Von so Starter-Farbsets für 30 Euro, wo sechs, sieben Farben drin sind? Oder reden wir von, das ist die Range von Vallejo, kannst du kaufen, kostet 240 Euro?
2: 180.
0: Ja, oder so. Ich weiß, ich, ich weiß es nicht. Äh, will jetzt nichts Falsches sagen, aber 180.
1: Ersteres quasi. Ich glaube, in meinem ersten waren 16 Stück drin oder so von, von Vallejo, äh, von den Game Color. Ähm, das war okay. Die haben mir auch erstmal am Anfang gut weitergeholfen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also es gibt ja diese extra Farbsets für, was weiß ich, wie male ich am besten Haut. Also für meinen Malstil brauche ich nicht so viele Hauttöne. Also wie du schon gesagt hast, den einen Hauttyp, den nehme ich, dann wasche ich ihn vielleicht noch. Und die anderen, die ich dann wieder danach zum Layern nehme, die helle ich mir mit irgendwas auf. Sei es jetzt mit dem Pale oder so.
0: Ja, das ist, glaube ich, dann auch, kommt darauf an, ob du Vitrinenmaler bist. Und dann kaufst du dir vielleicht eher so ein Set, als wenn du jetzt nur Püppchenmaler bist für einen Spieltisch, so wie bei mir das der Fall ist, dann ist es halt auch irgendwann zu viel des Guten. Ja. Du kriegst halt keine Riesenarmee zusammen, wenn du jedes Modell behandelst wie ein super special, outstanding Charaktermodell.
2: Und große Armee ist halt genau das richtige Stichwort, weil dafür brauchst du Also, wenn du eine große Armee hast, dann hast du keinen Bock zu mischen, weil denn die werden immer ein bisschen unterschiedlich aussehen. Da ist es dann gut, wenn du halt so verschiedene Farbtöne hast, die halt einfach direkt nehmen kannst, sodass dass die alle einheitlich aussehen.
0: Wobei, also bei Uniformen verstehe ich das, aber bei Haut ist es doch blöd.
2: Ja, bei Haut ist es blöd, ja.
0: Also unsere Haut, unsere vier Hautfarben sind auch komplett unterschiedlich, obwohl wir alle weiß sind. Aber das ist ja meines eher rötlich, die von dir ist ein bisschen Olivfarben, Steven. Hä? Das ist ja ja so ein bisschen dunkler bist du schon. Also das ist doch, das ist doch macht doch nichts dann, wenn ja, ja. man dann was mischt und es ist nicht genau hundertprozentig. Bei Uniformen okay.
2: Ja, aber wenn du jetzt eine Armee bemalst, hast du dann Bock, den Jenen einen eigenen Hauttoden zu geben?
0: Nein, das nicht. Das ist jetzt äh? nicht absichtlich, aber das passiert ja. Und das ist ja nicht schlechter dadurch. Mhm. Also, es gibt ja jetzt, Gott sei Dank, gibt es ja jetzt von GW diesen neuen Kardianakusrahmen mit den verschiedenen Ethnien. Mhm. Also, was heißt verschieden? Es gibt auch Schwarze da drin. Da ist ja klar, dass du die anders bemalen musst, weil das sieht sonst blöd aus. Das, das, die sind ja extra so gemacht. Hm. Da will ich dann eine andere Hautfarbe malen, aber wenn ich jetzt einfach rummische und dann sieht der eine halt, ist der eine heller, der andere ist dunkler, das ist doch, ist doch voll egal. Also, das ist doch gut so sogar.
2: Ja, aber wie haben wir dann angefangen? Jeder von uns hat maximal so einen Status set sich geholt. Äh, vielleicht sogar für die Armee, die er, mit der er losgelegt hat. Hat sich dann da ausprobiert und wurde vielleicht immer besser oder die, die Farben haben ihm nicht mehr gereicht. Hat man immer wieder ein bisschen was nachgeholt. Und bei mir zum Beispiel. Ich habe diese Hautmal-Dinger da von Vallejo und auch das Gold und Holz und so, weil ich das mit dem Mischen und sowas interessant finde. Und da stehen ja halt auch schon Rezepte drin, wo man sich im ersten Moment einfach mal ausprobieren kann, das abkupfern und dann später halt so ja kreativ sein kann und selber was ausprobieren. Aber ich finde es halt immer eine sehr schöne Einleitung. Und äh, man kriegt da halt auch was mit, wie es gemacht wird.
3: Ja, da bin ich nicht so dabei. Nee? Nee, also ich... Also wenn ich mir eine Armee zusammenstelle, dann dann suche ich mir vorher Farben raus, die ich verwenden möchte. Wenn ich die dann noch nicht habe, dann kaufe ich mir die auf jeden Fall nach, so wie ich sie will. Also ich mache mir da vorher Gedanken, bevor ich eine Armee angehe. Also so Farbsets und sowas, da rate ich auch tatsächlich, also die großen Farbsets rate ich generell ab, weil das ist was, wenn du jetzt eine, wenn du jetzt komplett als erfahrener Maler äh, auf eine andere Farbrange umsteigen willst, finde ich das okay. Aber als Anfänger wirst du niemals nicht mal die nicht mal über nicht mal die Hälfte der Farben davon brauchen.
0: Ja, ja, bin ich voll bei dir, Markus. Und ganz ehrlich, meinem Anfänger, ich von vor über 20 Jahren, würde ich sagen, Junge, kauf dir 10 Farben, das reicht. Ich war nämlich auch dann davon überfordert und habe gedacht, ich muss halt alle Farben auch irgendwie verwenden, sonst lohnt sich's ja nicht. Dann ist dabei rausgekommen, dass meine Orks total bescheuert ausgeschaut haben und keine keine so eine Armeezusammengehörigkeit entstanden ist, weil du halt, dem hast du die Hose rot gemalt, demnächst hast du sie blau gemalt, aber du hast nicht gesagt, okay, ich habe hier diese 10 Farben. Ich mache mein Leder zum Beispiel immer gleich. Und dann variiere ich Hosenfarbe, Hemdfarbe und Armbandfarbe. Aber ich bleibe in dem, in, dem in, 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 in dem gleichen Set. Mhm. Stattdessen habe ich einfach kreuz und quer alles Mögliche bemalt. Hannes kann da auch ein Lied davon singen. Der Hannes hatte sehr, sehr früh in unserer Hobbykarriere eine vollbemalte Dark Elder Armee. Aber da waren halt auch teilweise Handschuhe in lila, Schuhe in rot, Helmschmuck in grün, alles total durcheinander. Das Einzige, was immer konsistent gleich war, war, dass diese Panzerplatten, die die anhaben, also diese Panzerrüstung, die war immer tiefgrün. Das war alles. Der Rest war halt knallbunt, alles durcheinander. Damals haben wir gedacht, ja, okay, gut. Aber jetzt mit Abstand denkst du dir, mein Gott, das sieht total blöd aus. Und bei meinen Orks war es nicht anders. Total bescheuert. Und deswegen würde ich jedem raten, der gerade neu anfängt, klein anzufangen. Ich weiß selber, wie schwierig das ist. Das weiß, glaube ich, jeder von uns. Wenn man mit mhm. einem neuen Projekt anfängt, dann kauft man einmal die, die Trupps, dann kauft man davon schon zu viel. Dann braucht man ja auch noch neue Bases. Also man hat ja dann irgendwas im Kopf, wo man sich denkt, okay, ich möchte so eine Todeswelt. Dann kaufst du dir 13 verschiedene Tafts und allen möglichen Kram. Und dann sitzt du vor einem Haufen an Material und Männchen und Farben und bist schon total überfordert. Ich schaffe es jetzt bei meiner Death Guard mit vielleicht, keine Ahnung, 15 Farben, ist alles bemalt. Natürlich ist es nicht top-notch, aber es sieht gut aus, meiner Meinung nach. Und gerade weil ich so wenige Farben benutze. Und ich für mich persönlich habe jetzt Gefallen daran gefunden, relativ farblos zu bemalen. Also keine knalligen Farben, eine etwas, etwas äh, herausstechendere Farbe und sonst aber viel monochrom. Einfach weil es halt auch zu dem Hintergrund gut passt, zu diesem Grimdark. Und ich diesen grimdark stil total gut finde und ich verehre diese Leute, die das so gut malen können, wo ich erstmal hin will. Und ich habe am Anfang zum Beispiel auch, als ich gesagt habe, oh, geil Ölfarben, habe ich, ich weiß nicht wie viele Ölfarben. Ich habe sieben oder so verschiedene. Ich brauche zwei bis jetzt und es ist schwarz und braun.
2: Was hast du noch gekauft? Was waren die anderen
0: Farben? Äh, orange, grün, äh, gelb, blau, helleres Braun.
2: Okay, genau. Aber das war dann so ein Set, oder? Oder hast du die einzelnen gekauft?
0: Nee, nee, nee. Die, ah, ich, die Ölfarben kaufst du nicht im Set. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt, äh, mir ist jetzt zu Ohren gekommen, das ist, was gibt es, nennt sich Gouache. What? Und das ist wie Ölfarben. Also es wird geschrieben G-A-U-C-H-E, glaube ich. Das ist ein französisches Wort. Ich, wenn ich es falsch ausspreche, tut es mir leid. Und äh, das sind Farben, die funktionieren wie Ölfarben, aber das Lösungsmittel ist halt nicht White Spirit, sondern Wasser. Das ist zum einen viel gesünder, zum anderen stinkt es auch nicht so und außerdem kannst du Farben, die hart geworden sind, wieder reaktivieren mit Wasser. Und das ist halt saugut. Da muss man beim Malen ein bisschen aufpassen, weil wenn du mehrere Schichten übereinander aufträgst, musst du immer so ein Zwischen, so eine Zwischenlackierung machen, dass, das, dass du es nicht wieder anlöst. Aber wenn du das beachtest, dann hast du im Endeffekt das Beste aus Verwelten, weil Ölfarben sind von der Verarbeitung her ein bisschen doof, weil alles ein bisschen schmierig wird und ölig hat, naja, sagt ja der Name, aber was die Ölfarbe halt kann, das ist halt episch. Mhm. Also dieses Auftragen, wegnehmen, äh, nochmal neu machen, das ist einfach total cool und so viel anders als mit Acrylfarben. Und dieses Squash, ich werde es mal ausprobieren, da habe ich mir jetzt ein Beginner-Set gekauft für 6 Euro. Da ist eine Weiß drin und die drei Grundfarben. Und das war's. Und damit werde ich jetzt mal anfangen und ich versuche damit mal ein Projekt zu bemalen. Und dann muss ich ja alles mischen. Ich bin schon sehr gespannt, wie ich das hinbekommen werde, aber ich werde davon nicht mehr kaufen, auch wenn das immer so ein bisschen, es ist schon verlockend, zu sagen, ah, ich habe ein neues Projekt, ich brauche das und das und das und das, weil sonst kann ich nicht anfangen, ah, jetzt brauche ich noch das und das und das. Ist auch so ein bisschen so eine Entschuldigung dafür, deinen Scheiß nicht fertig zu bekommen, weißt du? Ich habe heute Laberwasser, tut mir leid, ihr, ich, ihr müsst auch mal was sagen. Nee, haben. alles gut,
1: ich, ich hätte dich jetzt eh unterbrochen, weil du hast so ein bisschen Äpfel mit Birnen jetzt verglichen in meinen Augen, weil Ölfarben ist ja eine andere Technik letztendlich. Du hast jetzt nicht Farben miteinander verglichen, sondern die Techniken, die du mit diesen Ölfarben erreichen kannst.
0: Ja, okay, gut, stimmt.
1: Also grundsätzlich hast du ja vollkommen recht. Dafür sind diese Ölfarben ja gerade in unserem Bereich wunderbar geeignet. Schmierst du drauf, wach eine Sekunde und wischst es danach wieder ab. Und hast es, ich weiß, was du meinst. Aber ähm, das machst du halt mit den Ölfarben. Das ist aber eine Technik und keine Farbe in dem Sinne. So von der Zusammensetzung her, dass wir alle wissen, dass die GW-Farben ein bisschen dicker sind jetzt wie, was weiß ich, die Überleche oder so. Deswegen Dropper aus der Bottle direkt. Und ähm, auch wenn man die auch immer noch verdienen sollte. Das sind jetzt aber zwei Paar Schuhe, mit denen du jetzt gerade argumentierst.
0: Ja, aber dennoch, ähm, worauf es mir ankam, war ja, jetzt okay, gut, die Technik ist das eine Sache, die eine Sache, aber dass, dass ich zum Beispiel zu viele Ölfarben gekauft habe.
2: Mhm.
0: Und man sich da immer dazu hinreißen lässt, zu viele Farben zu kaufen. Ich habe zum Beispiel hier ein Set von, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das ist. Model Color, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind da acht oder zehn verschiedene Metallfarben drin. Und davon verwendet habe ich eine, und das ist einfach ganz stinknormales Silber. <lacht> Weil du es sowieso mit Nullen-Oil wäschst oder mit, keine Ahnung, Sepia oder mit Reikland-Flash-Shade, wenn es wenn's rostig sein soll. Und dann brauchst du wieder eine Highlightfarbe und das ist dann wieder dasselbe Silber, weißt du?
1: Ja, aber ist das nicht eh wieder mit, mit unserem Stande-Stapel äh, der
0: Möglichkeiten?
1: Also ist das nicht dieser Sammeltrieb, ja, der automatisch bei uns Hobbyisten teilweise drin ist?
0: Schon nur, dass Farbe kaputt geht. Und das ist halt richtig dumm. Also Farbe geht ja kaputt. Die wird dir nicht besser, wenn du sie rumliegen Das Hast du gerade gesagt? Ja, wenn du dann so ein Farbset hast, was schon ein bisschen länger rumgestanden hat, dann ist schlecht. Ja, dieses Metallic-Farbset, das habe ich jetzt schon, keine Ahnung, locker zwei Jahre benutzt habe ich. Ah doch, ein Gold habe ich noch benutzt. Aber das war's. Und das ist halt schon, ich weiß nicht,
2: ja, aber warum startest du da direkt mit dem Silber? Da ist ja bestimmt auch eine dunklere Metallfarbe dabei. Nimmst die erst Ja, Aber weil es keinen
0: Unterschied macht. Mm, weil es ja. keinen großen Unterschied macht. Du nimmst das Silber, trägst es auf und waschst es. So, warum machst du das? Weil du Schatten haben willst. Ja. Und dann musst du es aufhellen. Und wenn ich jetzt mit dem dunkleren Metall anfange. Und das dann wasche, um noch mehr Schatten reinzubekommen, muss ich es auch aufhellen. Ja, ja. Bin ich ja wieder bei dem Silber.
2: Das macht keinen großen Unterschied. Dein Farbspektrum wird größer. Also nicht dein Farb, sondern der, der Kontrast wird äh, stärker.
0: Ja, schon, aber das kannst du auch erzielen, indem du einfach ein kleines bisschen mehr waschst. Ja. Weißt du, du brauchst nicht zwei verschiedene Silbertöne, wenn du das Ergebnis mit einem Wash, das du sowieso brauchst, und dem Silberton, der die Abschlussfarbe ist, hinbekommst. Oder du mischst einen kleinen Tropfen Schwarz mit rein zu Beginnen, weil schwarz hat ja jeder. Weißt du, was ich meine? Mhm. Man lässt sich dazu hinreißen, sau viele Farben zu kaufen, und ich bin da, ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich bin da der Allerschlimmste, aber es ist halt irgendwie nicht nötig. Und dann kommt so eine neue Farbrange, und dann sagt jeder: Oh, geilo, oh, es gibt drei verschiedene Orangetöne. Ja, super, es gibt drei verschiedene Orangetöne. Und wann brauchst du das mal? Ja, wenn ich die Linse von meinem Marine anmal, ja, dann benutzt du Orange und dann benutzt du aber Gelb und Weiß. Du brauchst keine drei Orangetöne,
2: weißt du? Also ich habe, um dieses Konzept zu umgehen, dass man äh, zu viele Farben kauft, habe ich mir immer eine Liste gemacht mit Farben, die ich wirklich benötige, wenn ich den einkaufen gehe, dass ich den einfach mitnehme. Mein Problem ist nur, dass ich den nie aktualisiere <lacht> und dann beim nächsten Mal die gleichen Farben nochmal kaufe.
0: Wenn ich dir da was empfehlen darf, aber gut, du kaufst keine Citadel-Farben. Ne? Ja, ja die, die, die,
2: die App habe ich ja genutzt, aber... Genau, aber die muss halt aufliegen. Wenn ich nicht abhake, dass ich dieses Ding gerade gekauft habe, dann schaue ich beim nächsten Mal drauf. Ah, ja, ich brauche hier noch äh, das Gelb. Hm. Und dann komme ich nach Hause. Ach, das habe ich ja schon gekauft. Weißt ja, du? so,
0: so geht es mir auch manchmal. Gott sei Dank, aber immer nur mit Washes. So, und die Ja, okay, dann. Ich bin ja nur ein Umschubser von hm. der neuen Wash entfernt. Also von daher.
2: <lacht> Beste Kunde auf jeden Fall, Steve. Ja, ja, definitiv. Was ist denn eure Farbe, die am wenigsten benutzt?
0: Boah, da gibt es so viele. Tatsächlich, Orange ist eine dabei. Also was ich oft benutze, ist zum Beispiel Türkis. Mhm. Aber halt nur, wenn ich, wenn ich bronzene Sachen mit, mit so einer Patina versehe. Aber da brauchst du halt auch nicht viel. Aber Türkis benutze ich zum Beispiel relativ oft. Ich würde sehr, sehr viel öfter gerne Pink verwenden, ähm, weil ich die Farbe so auch mag. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel bei meiner Death Guard passt sie nicht dazu. Und ich mal halt so Grimdark und das funktioniert nicht so gut. Vielleicht bei einem anderen Projekt mal, muss ich mal schauen. Aber pink zum Beispiel finde ich ziemlich cool. Ich habe zum Beispiel einen Katachaner, den habe ich gekauft von jemandem, schon bemalt und der hat pinke Haare. Und das sieht richtig cool aus. Es beißt sich mit dem roten Tuch, aber die pinken Haare sind geil. Aber ich würde sagen, die Farbe, die ich am wenigsten benutze, ist orange.
3: Ja, das ist bei mir auch... Äh die Trollslayer Orange von, von GW. Die habe ich mir geholt mal für Trollslayer. Und ich habe seitdem aber nur einen angemalt.
2: Okay. Aber du kannst doch Trollslayer wunderbar nehmen, äh, wenn du von Rot halt Highlights setzen willst. Kannst du das doch wunderbar weiterverwenden.
3: Ja, wenn man Highlights setzt.
0: <lacht> Markus macht es nicht. Und bei <lacht> mir ist es so, ich versuche Rot weitestgehend zu vermeiden. Weil rot malen kann ich nicht so gut. Weil ich das nicht so schön hoch, ja, hoch aufgehellt kriege, weißt du? Ich weiß schon, wie das, the, theoretisch weiß ich, wie das geht. Aber es gefällt mir dann immer nicht. Und ich finde den Farbunterschied dann zu krass. Und dann denke ich mir, ach, ich mache es grün. Dann, <lacht> weil damit komme ich klar.
2: Okay. Ja, als Orkbemaler, bemaler
0: ne? <lacht> ja, wenn du mal so viele Orks bemalt hast wie ich, dann, dann hast du, irgendwann hast es raus, wie du grün bemalst.
1: Aber gerade Rot zum Beispiel, muss ich zugeben, da habe ich verschiedenste Farbtöne gekauft, damit ich genau das umgehe, dass ich nicht irgendwie Versehen so mal einen Pink draufknalle oder so. Da habe ich wirklich eine, fünf verschiedene Rottöne, mit denen ich es theoretisch hochlayern könnte. Das geht. Da, also da habe ich diesen Trick mehr mit vielen Farben genommen, damit ich genau da nicht mischen muss.
0: Ah, das hätte ich, glaube ich, bei Rot tatsächlich auch so gemacht. Wenn ich es mehr benutzen würde, würde ich das, glaube ich, auch so machen, dass ich mindestens drei Rottöne habe.
2: Ja, also bei Rot verwende ich auch mehrere Rottöne, um... Oder äh, dann halt orange, wenn es wirklich in die Highlights reingeht. Aber selbst mischen traue ich mich da teilweise auch noch nicht, weil es wird, ja, entweder wird es zu schnell orange oder gelblich denn halt oder halt pink, wenn du halt weiß nimmst. Ne? Das, das ist ein bisschen doof. Rot ist schon eine schwierige Farbe. Ähm, benutze ich aber dann doch relativ häufig. Ähm, was bei mir nicht so oft gen genutzt wird, ist grün. Benutze ganz wenig grün. Habe ich so festgestellt gerade. Ich habe zig Farben davon, aber... Das
0: ist ja grundsätzlich schon mal falsch.
2: Ja, das stimmt. Also <lacht> grün kann man nicht genug haben.
0: Aber wir haben, ich glaube, wir sind seppel hart ins Wort gefallen.
1: Nee, also überhaupt nicht. Also ich ich habe eben echt mal, ich sitze hier neben meiner Schublade und gucke da rein, weil ich das alles farblich sortiert habe. Ich könnte wirklich, also ich kann dir einen einzigen Farbtopf nennen, der noch wirklich noch fast jungfräulich ist. Kraken äh, Screen von Army Warp, äh, Army Painter. Bla. Ähm, das ist so ein Pfefferminzgrün, möchte ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, für was ich das mal genutzt habe. Das habe ich auf einer einzigen Figur, glaube ich, mal genutzt. Und ich stand vor der Farbe und ich kaufe mal, ich bin so ein Impulskäufer. Oh, die Farbe gefällt mir, die sieht bestimmt super da und drauf.
0: Ja, das kenne ich, ähm das kenne ich. Oh Mann, und dann hat man so voll viele leon mit denen man nichts anfangen ja. kann.
1: Aber ansonsten, dadurch, dass ich halt viel Fantasy, wo du viel grün Brauntöne drin hast, sind das relativ häufig. Türkis und so, so jade Jadefarben mag ich auch sehr gerne ja also jetzt dass ich sagen könnte hm, diese Farb dieses Farbspektrum oder diese Farbecke vom Farbkreis nehme ich weniger könnte ich gar nicht sagen und dadurch dass ich sehr bunt male auch durch meine Systeme gerade jetzt Rumble Slam oder
0: sowas bei Rumble Slam könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen dass du einfach so einen Strampler in, in Pfefferminzgrün anmalst ja
1: genau das das geht da wunderbar ähm, deswegen also so eine so eine so eine, wie gesagt das ist der einzige Top wo ich sagen könnte okay den habe ich jetzt wirklich bisher sehr wenig genutzt aber ansonsten male ich alle Farben relativ gerne. Also jetzt natürlich sind manche Farben dankbarer als andere, aber wie gesagt, bei Rot, was ich eben schon gesagt hatte, bin ich halt den Schritt einfach gegangen und habe mir mehrere Rottöne gekauft <lacht> und ähm, habe dieses Einfärbungsproblem einfach damit umgangen. Aber wie auch immer, glaube ich, wir werden sehen, was Duncan Roadster auf, die, auf den Weg bringt. Mal gucken. Also testen weiß ich nicht. Ich lasse mir gerne berichten von Leuten, die es getestet haben. Was ich sehr lustig finde, ich weiß nicht, ob euch das auf dem Foto aufgefallen ist. Da ist ein totaler Farbverlauf in den einzelnen Botteln drin. Also gerade vorne dieses Orange, wenn man es schütteln würde, wäre es, glaube ich, rot, weil unten ist es ja, viel dunkler. Ja,
0: unten ist es viel mhm. dunkler, ja, ja. Bei dem Gelb ganz rechts sieht man es auch. Ja. Oben so hellgelb, unten fast schon so ein orangenfarbenes Genau.
2: Ja, gut, das kann jetzt aber Belichtung sein, weil es sieht so aus, als ob das Licht einfach nur von oben kommt und dadurch dieser Verlauf äh, generiert Ja, naja, aber wird.
0: das macht äh, du stellst halt Farben vor, ne? Das ist halt ja, pff, ja,
1: meine Güte. Die
2: können alles, das ist
1: eine Mischung aus Color Shift und gleich hier ja. um Wash hier, ähm, wer ist das, Shades und ähm, hier Contrast. Die können alles auf einmal.
0: Das wäre natürlich cool, wenn man es nur so draufsprotzen ja. muss. So Primer ist auch
1: direkt
2: mit drin. Genau.
0: <lacht> ich bin gespannt. Also, wenn es einer ausprobiert, dann äh, lasst uns das bitte mal wissen, wie die so sind. Ich lasse mich auch gerne dazu äh, überreden oder überzeugen, mal so eine Farbe zu benutzen. Also, ich will es gar nicht ablehnen. Nur weil es jetzt neu ist oder weil es jetzt Duncan ist oder keine Ahnung. Ähm, da so prätentiös bin ich nicht, aber ich bleib halt bei dem Zeug, was ich halt schon habe, weil das halt auch alles ganz schön viel Geld kostet.
2: Ja klar, es so. muss ja auch aufgebraucht werden. Aber wenn eine Farbe leer ist, dann verspricht ja nichts dagegen, das mal auszuprobieren. Nee, natürlich, klar.
0: Ja, und wenn der natürlich genau
1: das Neon, Gelb, Grün, Blau, Orange, Schwarz hat, was ich denke, oh, das könnte oft diesem einen Haarzipfelchen super aussehen, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht drum kommen, diese eine Farbe noch zu kaufen.
0: Gut, okay, das ist dann halt, das ist, da bin ich auch ganz bei dir. Wie gesagt, ich brauche noch eine Orange. Ich benutze sie fast nie, aber letztens wollte ich Haare orange machen, hatte sie nicht und dachte mir, ah, oh, schade. Also, ne? Man will es ja dann doch haben.
2: Ja klar.
0: Allerdings, für jeden, der jetzt neu anfangen sollte, kauft euch erstmal wenig Farben. 15 Stück, das reicht.
2: Ja, vor allem die Leute müssen ja erstmal gucken, macht ihnen das Malen überhaupt Spaß? Weil am Ende haben sie ja gar, vielleicht gar keinen Bock drauf, denn so viel Geld rausgepulvert zu haben für etwas, was sie gar nicht gerne machen, ist natürlich dann doof.
0: Ja, so ist es nämlich mir passiert. Aber Gott sei Dank hat Games Workshop die Kontrastfarben rausgebracht und ich habe verstanden, dass Malen keine Strafe sein muss. Mittlerweile benutze ich die gar nicht mehr, das ist verrückt, ne? Mittlerweile bemale ich im Endeffekt normal. Okay, ich schummel ein bisschen mit den Ölfarben, aber trotzdem. Äh, wo man auch viele Ölfarben verwenden könnte und bunt sein könnte, wie man möchte. Ist bei der nächsten News und zwar hat Atel neue Orks gezeigt, gepreviewt. Meine Güte, ist das ein geiler Warboss!
2: Ja, die News ist von mir, also nicht von mir, sondern ich habe es rausgesucht. <lacht> die News hat der Markus verfasst beim Brückenkopf und ähm, ich finde diesen Ork halt einfach richtig geil und es wurde ja diesen Monat auch Killteam angekündigt, dazu kommen wir dann später nochmal und ich habe mir gedacht, also, wenn ich K-Team einsteigen würde, dann muss der irgendwie mit drauf. Weil so eine Dreier... Und du Gettel? spielst
0: halt nur den Typen. dann.
2: Wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> und hast dann gar keine Schnitte. Aber ich sag mal so, ne? Bei 40K mit Orks anfangen ist ganz einfach. Es ist ein Projekt, das dich bis an dein Lebensende beschäftigen wird. Aber es ist sehr einfach anzufangen. Ich spreche aus Erfahrung.
3: <lacht> ja, und den Ork-Boss, den gibt's ja mittlerweile jetzt auch... Äh also er ist jetzt auch erhältlich und kostet so um die 44 Euro.
0: Genau. 43,99 Dollar, heißt Keyborg 2.0 oder Kaiborg wahrscheinlich. Und sowas hätte ich mir mal gewünscht, als ich noch klein war. Ja, ich, ich muss stark bleiben. Ich darf jetzt nicht wieder mit Orks anfangen. Ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Aber habt ihr mal gesehen, dass der Kopf von dem Modell, der hat ja so einen Nasenring, so ein bionisches Auge. Und auf dem Kopf hat er so alte Kampfnarben. Mhm. Und der Kopf sieht auch im unbemalten Zustand, wenn ihr mal auf der Seite schaut, der ist ja unfassbar schön ausmodelliert. Und die Haut sieht halt richtig aus wie so eine runzlige, äh, gegerbte, orkische Haut. Und überall auf der Rüstung sind so Mikrokratzer und also Wahnsinnsmodell.
2: Der ist ja auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gar nicht von ATW selber, sondern die haben von jemandem äh, im Prinzip äh, den 3D-Renderer aufgekauft, wenn ich das richtig Ach so. mitbekommen habe.
1: Interessant. Ja, yeah, we bought the model from Inspired Polygons Limited. Ja. Also das ist, glaube ich, so ein Projekt, wo einer persönlichen ein Org freund ist und da viel Liebe reingesteckt hat. Und das hat er zur rechten Zeit irgendwo publiziert, dass er aufgekauft worden ist. Weil ich glaube nicht, dass jetzt nur für einen normalen Verkauf Also die ATW-Models sind ja schon sehr ordentlich, aber so detailliert sind die, glaube ich, nicht.
0: Also wie gesagt, der Kopf hat mich total überrascht. Und mhm. auch diese Der hat vor seinem Gesicht nur noch diesen Stahlkiefer. Und wenn man da mal drauf guckt, da sind so viele kleine Kratzer drauf. Das ist der Wahnsinn.
2: Ich muss auch gerade mal ein Seppel widersprechen. Ich habe hier von ATW den Captain Buddeclaw, oder wie er heißt. Der hat mir meine Frau letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Und das Ding ist genauso detailliert, wie es der 3D-Renderer verspricht. Also, die sind ähnlich gut wie hardcore Miniatures. Also, das ist unglaublich, was die aus Resinen rausholen. Okay, cool. ich einfach ph phänomenal. Und ich werde mir den auch holen.
0: Der ist allerdings mit 74 mm auch so groß wie das halbe Killteam Schlachtfeld, ne? Ich sag's nur.
2: Ja gut, dann nehmen wir halt für Inquisitor.
0: Das wäre richtig krass. <lacht> Aber dann wäre das halt so ein, so ein Endgegner, ne? Kannst du ja nicht als Spielercharakter nehmen. Aber das wäre cool. Lass uns da später noch mal drüber reden. Ich finde die Idee nämlich sehr verlockend. Ja. Kauf dir mal den Ork Steven. <lacht> Ich guck schon. Der Typ, dessen Namen du nicht aussprechen kannst, der heißt Captain Bloodclaw. Sag ich aber doch. das macht nichts. <lacht> ja. Das ist doch, das macht doch unsere Freundschaft aus, Steven. Ja. Du erzählst irgendeinen Käse und ich
2: übersetze es. Du bist mein Dolmetscher. <lacht> ja, aber grundsätzlich jetzt mal um aufs Thema zurückzukommen. Erstens einmal hat der Ork, phänomenales Modell und ich finde es halt auch cool, dass ATW sagt, sie geben da irgendwelchen Künstlern so die Chance Ihre Kreation dann halt wirklich Publik zu machen, ne? An die breite Masse. Das stimmt.
0: Das ist echt ein feiner Zug. Natürlich äh, verdienen damit auch Geld, ne?
2: Naja, natürlich, aber trotzdem.
0: Aber das ist schon, schon sehr, sehr cool. Ich wusste das gar nicht. Diesen Hintergrund hatte ich gar nicht. Wirklich, wirklich cool.
1: Ja, diese sinnvollen Details, die auch drin sind bei den drei Gatlings übereinander, dass sie halt wirklich mit einer Kette und den Zahnrädern verbunden sind, dass sich mhm. wirklich alle drei auch drehen. Also, das ist sogar physikalisch ein Stück weit zumindest Sinn macht oder von der mechanischen Seite her, dass das wirklich so funktionieren könnte. Also da hat sich wirklich einer richtig Gedanken gemacht.
0: Ja, mega gut. Kauft euch das Modell, wenn ihr Orks mögt. Da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Mann, Mann, Mann. Wenn ich das vergleiche mit meinem Warboss, <lacht> den ich mir habe handkneten lassen von einem Freund, der war zu dem Zeitpunkt damals, als der gemacht wurde und ist auch immer noch sehr, 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 sehr gut. Aber also der Detailgrad ist natürlich, kommt nicht an den Detailgrad dran, den dieses Modell hier vorweist.
1: Das Problem ist, da sind wir wieder genau bei demselben Punkt, dadurch, dass der so detailliert ist. Das ist ja wieder ein Modell, natürlich ist es ein Großmodell für, 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 die, für die Armee, aber oder ein größeres auf jeden Fall. Aber da steckst du halt in dieses Modell allein schon so viel Arbeit rein. Also das wäre für mich persönlich halt schon fast
2: wieder ein äh, Vitrinenmodell. Du bezeichnest das falsch, das, das ist keine Arbeit, das ist Liebe, die du da reinsteckst. Die Freude, das Ding Farbe zu schenken.
0: Ja, aber das ist halt, Steven, du bist auch Maler und Seppel und ich sind Spieler. Ja. Das ist, ich will das Modell ja, ich will das ja schon haben, aber ich will halt auch was damit machen. Ich will ja sehen, wie es sich durch den Gegner mäht. Weißt du, und bei dir, deine Freude ist, das Ding zu bemalen und dann hinzustellen, am besten auf den Drehteller und zu sagen, oh, guck mal, wie schön sich das dreht und wie, cool, wie toll das aussieht.
2: Ja, da kann er auch was müder mähen.
1: <lacht> Steven hat's halt Dicke, der lässt bewegen. Ne? Der der Dreh ja, ja. Halt auch, ne?
0: <lacht> Hast ja. du gesagt, Steven ist Dicke oder hat's Dicke?
1: Äh, zweiteres natürlich. Beides. Was legst du mir für Ich bitte dich.
0: Ne, ja, weil das einfach nicht stimmt. <lacht> <lacht> ja, das ist schon ein geiles Modell. Auch die Schweißnähte sind echt gut gemacht.
1: Ich finde Ork auch sehr gerade, gerade auf der Klauenhand. Also, ja,
0: oder hier vorne am, am Stahlkiefer ist eine richtig schöne Naht, da sind gar keine Löcher drin und so. Ja, das ist richtig. Echt gut. Und auf der, auf der Klaue sind auch, noch so, sind auch noch so zwei, wie heißen die, diese Armierungseisen aufgeschweißt. Echt cool. Und man sieht halt auch noch die ganzen, diese Schnittkanten vom Plasmaschneider. Ah, das ist schon cool. Mhm. Schönes Modell.
2: Was mich ein bisschen stört, sind hinten diese beiden Auspuffrohre. Ich mag das immer lieber, wenn die ein bisschen gekrümmt sind. Also wenn die dann so 90-Grad-Winkel oben hin haben.
0: Ja, wobei das würde das Modell oben rum so abknicken. Ich finde das schon gut. Ja. so was, was ich gut finde, ist, dass sie nicht so ultra lang sind, sondern dass das einfach mhm. kurze Rohre sind.
1: Es passt zu dieser Kompaktheit, die er einfach hat. Also er ist halt echt massig, aber deswegen kann er nicht so weit nach oben oder halt ich finde, nach hinten gekrümmte Rohre haben ja A, einen gewissen Sinn, aber B, ist es ja auch bei dem Modell einfach nicht so windschnittig, dass es jetzt irgendwie, der ist nicht so schnell, dass ihn jetzt die Abgase stören würden.
0: Ja, richtig. Das würde so eine Geschwindigkeit implizieren, die er einfach nicht hat. Mhm. Mhm. Genau das. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, außer, dass es jetzt ja bald anscheinend neue Orkboys boys gibt und so, und die dann alle Widerstand 5 haben, was schon echt krass viel ist. Ne? Für 4 k verhältnisse und ne?
2: Doch wieder mit Aux anfangen? Mhm.
0: Ja, ich habe schon Widerstand 5 Modelle und die haben eine bessere Rüstung an, aber das sind auch viel weniger. Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Ich habe ich weiß nicht, hört euch mal einen Stammtisch schon vor zwei Jahren an, wo ich gesagt habe: ach, GW ist so ein Rotz. Und jetzt? Hm. Jetzt bin ich wieder voll abhängig von der Firma. Aber was willst du machen, ne? Die haben halt einfach, keine Ahnung, die, da kommt halt auch jeden Tag ist da was. <lacht> beispielsweise für Age of Sigma kommen jetzt neue Drachen raus, vorneweg ich habe es meiner Freundin gezeigt, die hat gemeint die sind hässlich, die Köpfe sind zu breit was? ja, ich dachte auch, ach Mensch <lacht> ich dachte eigentlich, ach oh, guck mal, ich zeig ihr die dann findet sie die schön und will sie haben, dann kann ich sie kaufen und sie kann sie anmalen und dann habe ich einen coolen Drachen
2: hätte ich jetzt eigentlich auch so gedacht, also wollt ihr auch schon diese Strategie vorschlagen um Michelle da so ein bisschen hinzulocken zum Tabletop das sie ihr eigentlich gefallen.
0: Die Griffinhounds von den Sigma-Jungs, die gefallen ihr. Und die bemalt sie auch. Und dann hat sie noch so einen Frostwurm bemalt und einen Troll. Und es steht auch noch ein Zombie-Drache auf dem, auf dem Maltisch. Aber ich dachte halt, ah, hier so ein majestätischer blauer Drache. So, hm, nö, ist hässlich. es einfach nicht hübsch. Aber die News ist nicht von mir, sondern von Markus.
3: Ja, also ich habe die News gesehen und ich bin davon begeistert. Also ich habe ja Stormcast Eternals und ich habe auch schon den anderen Drachen mit Reiter. Und ja, also wir, mir gefallen die Drachen sehr gut. Ähm, ob ich mir beide kaufen werde, wahrscheinlich eher nicht, weil ähm, die wahrscheinlich gar nicht so billig werden. Ähm, aber den, den Blau mit der Rüstung dran, den werde ich mir definitiv holen und ich finde den cool.
0: Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage. Ich glaube, das ist ein Kit.
3: Ja, das ist natürlich der gleiche Bausatz. Das sieht man. Also, wir, ich habe es auch okay. schon analysiert und der, okay. ist, also es ist der also entweder sie verkaufen ihn echt extra, das glaube ich aber nicht. Es ist ein Bausatz, aber man kann ja natürlich wie bei G wie immer natürlich nur einen Drachen draus bauen. Deswegen wird es bei mir der mit der Rüstung dran und zweimal kaufen. Zweifle ich sehr stark. Aber dann müsste er wirklich sehr günstig sein, was ich nicht glaube. Also ich schätze, dass der so 110, 120 locker kosten wird.
0: Ja, Bellacor geld würde ich sagen.
3: Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob der, ich glaube, der ist sogar größer als der Bellacor. Also der Bellacor war ja bei irgendwie knapp 90 oder so oder 500. Ich weiß ich es nicht ganz genau. Ich habe mir einen gekauft, aber ich habe mich aufs Preis, auf, auf den Preis geguckt und ich habe ihn auch verdrängt weil ich nicht darüber nachdenken möchte, aber ähm, ich habe geguckt, was der äh, andere Stormcast-Drache kostet und der, der hat 125 gekostet, aber da ist ja noch ein Stormcast oben drauf, aber ich denke Ja, das ist dieser star ja genau ne? und ich denke aber, dass der mindestens den gleichen Preis hat. Jetzt das ist halt
0: auch ein Drache. Jetzt meine
3: Frage, wie groß ist denn der?
0: der? wird, Der wird massiv groß sein. Ich, ich weiß es nicht, wir haben hier kein, ja, es Geist, haben hier kein Referenzbild. Ja. Das ist das Problem. Also, die Ruinen im Hintergrund, die sind so weit weg, da kannst du, kannst du nichts dazu sagen. Und der steht halt auch nur auf so einem Felsen. also Oder auf so einer zerdrückten Ruine. Keine Ahnung, wie groß der sein wird. Aber ich sag mal so, es gibt nicht viele coole Drachen. Es gibt Smaug von Games Workshop, beziehungsweise Forge World. Aber, der, aber der, den habe ich auch schon live gesehen. Aber der kostet 440 Euro.
2: Der ist sehr schön. Wird das Gold mitgeliefert, oder wie?
0: Aber ich wollte es gerade sagen, du kriegst, du kriegst den Arkenstein dazu. <lacht> Mindestens, ja. Ja, es ist einfach, es ist halt Forge World, ne? Und bei Forge World denke ich mir halt auch so, hm, dann wird die Qualität nicht gut sein. Ich habe den gesehen im Verkaufsraum in der Warhammer World in Nottingham. Sonst hätte ich den auch noch nie irgendwo gesehen. Da sah der schon wirklich beeindruckend aus. Es ist ein Riesengerät aber halt nicht 440 Euro beeindruckend. Also, weißt ihr du, was ich meine?
3: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Also, wenn ich mir zum Beispiel jetzt den Smaug also, wenn ich mir doch mal so verrückt werden den Smaug holen würde, würde ich den auch nicht selber anmalen. Da bin ich ehrlich, da gebe ich, da gebe ich dann nochmal ein bisschen mehr Geld aus und lasse ihn richtig anmalen und stelle ihn in die Vitrine und rühre ihn nie wieder an. Außer zum Entstauben vielleicht.
0: Ja, da frage ich mich, also, das kannst du dann mit Pressluft machen vielleicht.
1: Wobei, den, den Drachen von, von Jean darc fand ich auch ganz hübsch eigentlich. Also der aus dem 15mm Kickstarter, weil der so eine schön tiefe Position hatte. Den fand ich eigentlich auch noch ganz geil. Ja, der war auch ziemlich cool, ja.
0: Ja, da den Kickstarter habe ich nicht vor Augen, deswegen habe ich den Drachen noch nicht vor Augen. Also dieser Joan of Arc war das, ne?
3: Ja, genau. Ja, genau. ja ich finde den auch ziemlich cool. Also, ich habe den auch schon bei hm. anderen live gesehen und der. Ja, also den würde ich mir auch kaufen, aber ich habe halt beim Kickstarter nicht mitgemacht.
0: Aber wir waren eigentlich bei den ganz anderen Drachen, nämlich den von Age of Sigmar.
1: Also ich mag beide Versionen recht gerne. Also das, das Einzige, was mich bei dem Blauen so ein bisschen stört, ist dieser Nackenkragen irgendwie. Also wenn der einmal richtig einen Kopf nach hinten macht, spießt er sich einfach selber auf. Das ist irgendwie, diese Dornen machen da jetzt für mich einfach nicht so viel Sinn. Ähm, der Blaue verkörpert halt eben durch dieses Grinsen, irgendwie so dieses typische, also die Weisheit bla bla vom Drachen. Und der Rote hat halt durch diese Rage-Narben beziehungsweise hier dieses ganzen Adern, die sich da hochziehen, ähm, natürlich eher diesen kämpferisch verwegeneren, Aber ansonsten ähm, die Artworks sind natürlich sehr cool wieder. Was ich sehr angenehm finde, da sieht man ja auf dem dritten Bild, ähm, dass die Base eigentlich relativ human gestaltet ist. Das ist ja wirklich nur mhm. so ein bisschen ähm, Ruine. Wenig Totenschädel. Ähm, also da kann man dann selber noch ganz schön was draus machen.
0: Das stimmt. Ich sag mal, erinnert euch dieses Drachenpärchen auch an Mufasa und Ska?
1: Das äh, Meme habe ich auch gesehen irgendwo.
0: Also ich finde, der, der Blaue sieht nicht so sehr aus wie Mufasa, sondern mhm. irgendwie Mufasa mit Theo Weigel Augenbrauen. Aber der andere sieht halt voll nach Ska aus, finde ich.
2: Ja, so ein bisschen. Macht vielleicht auch die Narbe, die er am Auge hat. Ach, Quatsch.
0: <lacht> Übrigens dachte ich tatsächlich erst, dass der rote Drache ein böser Drache ist, aber ist er ja gar nicht. Ne, Der hat ja auch diesen Sigma-Kometen auf der Haut.
3: Ja, das sind beides äh, gute Drachen,
2: die man Führungszeichen, ja. Ah, okay. Ach, da das, das Branding, was er da hat, oder was?
3: Mhm,
0: genau. Ah, das sieht man bei dem blauen Gerüsteten nicht so gut, weil da ist so eine Münze drüber oder so dieser Halskragen.
1: Mhm. Ja, das sind wahnsinnig schöne Modelle. Ich hätte nur wirklich gerne mal eine Referenz gehabt, wie groß
2: das Ding jetzt wirklich ist.
0: Ja, das wäre ganz cool gewesen. Aber da wird einer kommen. Ja, mit Sicherheit.
2: Beim Blauen ist halt Safety First, ne? Der hat seine Hörner ge geschützt. Deswegen hat er sie auch noch. Während der Rote, der hat sie halt nicht mehr nicht geschützt. Safety First.
3: <lacht> Bei dem
0: ist jetzt abgebrochen. Ah, der Rote sieht schon echt ziemlich verballert aus.
2: Ja, der hat einiges hinter sich.
0: Ach, guck. Im Chat hat uns gerade die Michelle ein Bild reingepostet, wo man ein bisschen eine Referenz bekommt. Und Junge, Junge ist der groß. ja. Wir schauen, dass wir das auch in die Shownotes verlinken, dass das auch alle sehen, die ähm, den Podcast jetzt nicht live hören. Junge, Junge, ey. Ja, okay. Großes Modell. Die Schlachtfelder werden sowieso immer gigantischer. Age of Sigma hat ja lange Zeit sehr viel Hate, möchte ich jetzt nicht sagen, aber wurde kontrovers diskutiert. Mittlerweile ist es in der Mitte der Gesellschaft angekommen, der Tabletop-Gesellschaft. Und jetzt denkt sich GW, okay. AOS wird nicht mehr verlacht und die Leute haben es akzeptiert. So, jetzt bringen wir die Old World zurück. Und zwar gab es ein Interview mit Andy H-U-A-R-E. E. Und zwar ging es um Warhammer The Old World. Da wurden einige Fragen gestellt. Unter anderem, was das eigentlich ist. Auf welchen Basis dieses Spiel zurückkommen wird. Es sind eckige Basis. Es wird ein Rank-and-File-System. Es spielt in einer alten Welt, die ein bisschen anders aussieht, als wir sie von früher kennen. Mit besonderem Augenmerk, zumindest in diesem ersten Interview, auf Kislev. Die Region ganz im Norden der alten Welt. Und so wie es aussieht, wird es noch ein bisschen dauern, aber die alte Welt kommt zurück. Ein neues, altes Rank and File kommt zurück. Und auf die Regeln angesprochen wurde gesagt, dass die Regeln sich aus Teilen von der dritten bis in die achte Edition zusammensetzen werden. Ich ich bin sehr gespannt. Und was ist eure Meinung dazu?
1: Für mich schwierig, dadurch, dass das noch vor meiner Hobbyzeit war. Ich kenne es halt nur, was ich schon mal erzählt hatte. Ich hatte es bei Kumpels gesehen, dass sie das gezockt haben. Das war cool, aber ich bin da nie tiefer eingestiegen. Ähm, deswegen habe ich da relativ wenig Bezug auch zu. Ähm, Rank and File ist sowieso nicht meins. Also jetzt vom Spielart her. Deswegen bin ich da weitgehend
2: raus. Steven, wie ist bei dir? Also ich habe es auch selber nie gespielt, aber ich habe es ja bei uns im Club gesehen. Da wurde es damals noch gespielt, vor Jahren. Was mich damals gestört hat, weil ich weiß auch nicht warum, aber ich bin ein Freund von Rundbases. Ich mag dieses Eckige nicht. Deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, cool, dass der Age of Sigma auch Rundbases hat, aber anscheinend steckt ja irgendwas dahinter. Dass die Bases eckig sind. Ich freue mich, weil für mich könnte es ja zumindest ein schöner Einstieg sein, mich damit auseinanderzusetzen, weil ähm, die, sie holen es ja wieder zurück. Ergo würde ich jetzt erwarten, dass es auch irgendwie für Einsteiger ein bisschen aufbereiten, sodass äh, man da auch reinfindet in diese Welt. Weil 40k, muss ich ganz ehrlich sagen, der Fluff da, mich einzuarbeiten, das dafür ist das Ding einfach zu groß. Da bin ich ja jahrelang beschäftigt. Ich kenne ja so einen Podcast. <lacht> Stimmt, da geht's zum Podcast. Die machen da das auch so ziemlich Podcast. gut. Ja. ja, aber, nee, also ich, es würde mich interessieren. Äh, die Figuren damals waren auch äh, recht hübsch, die es gab. Ist, soweit ich weiß, kann man die auch wieder verwenden oder soll man wieder verwenden können? Oder korrigiert mich einer, wenn ich falsch liege?
1: Nee, ähm, soll so sein, ja. Dass sie wiederverwendbar sind. Manche halt eben mehr, manche weniger, aber steht, äh, steht irgendwo definitiv drin. Das ja. ist, äh, dass du deine alten Lieblinge wieder
2: auskramen kannst und neu in die Schlacht führen kannst. Ja, das finde ich halt schön für Leute, die die jetzt über ein Jahrzehnt aufgehoben haben oder ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt zurückliegt, dass sie die wieder auspacken können. Würde mich auch mal interessieren, wie das jetzt bei Ebay aussieht, ob da jetzt die Preise dann wieder durch die Decke gehen. <lacht> Schon mal vorsorglich. Ja, aber insgesamt schön, äh, dass Warhammer, äh, Katsch GW jetzt auch äh, Fantasy-Bereich wieder ein bisschen mehr deckeln will, da was machen will. Lass mich da gerne überraschen. Die
1: große Frage ist, was der Kerle sich jetzt denkt, ähm, der seine Dunkelelfenarmee verbrannt hat. Wir erinnern uns alle an dieses Der Video. denkt
0: sich hoffentlich, was für ein dämlicher Trottel er ist. Das hätte er sich aber auch schon in dem Moment denken müssen, als er sie auf das Brett gestellt hat. Was für ein Depp. Auf der anderen Seite, das Video hat so viele Views bekommen, dass er sich davon wahrscheinlich zwölf Dunkelarmeen, äh, Dunkelelfenarmeen kaufen kann.
2: Wahrscheinlich. Geil wäre, wenn GW sagt, okay er hat sie jetzt verbrannt, dann mach mal keine Dunkelelfen mit rein.
0: Ich sag mal so, ich habe meine Armee behalten und ich habe ich hab so Ogre und ich hätte Bock, da was mit zu machen. Der Markus hat allerdings auch Ogre, aber der hat gar keinen Bock, was da zu machen, ne?
3: Also, da muss ich an, da muss, Ich habe erst die anderen auch sprechen lassen, weil das triggert mich ziemlich arg, dieses The Old World, und zwar im negativen Sinn. Ich habe mit Former Fantasy angefangen. Ich hatte da echt sehr viel Herzblut reingesteckt. Ich habe es echt sehr gern, wirklich sehr gern gespielt, bis die achte Edition kam. Die achte Edition hat mir das komplett zerhagelt. Ich hatte da schon keinen. Kannst, Lust. Du,
0: kannst du das kurz, kannst du kurz erklären, warum? Weil ich selber habe genau ein einziges Warhammer Fantasy Spiel gemacht und das war, glaube ich, das war das Regelbuch, wo vorne dieser Sigma Hammer drauf war. Ich weiß nicht mal welches Regelwerk. Das äh, können, welche also der Sigma Hammer
3: war, glaube ich, öfter schon drauf. Es also, könnte aber die achte gewesen sein, ja. Ähm, ich habe mit der sechsten angefangen. Ähm, war dann aber auch schon relativ Ende der Sechsten, als, äh, als ich dann richtig gespielt habe, kam dann die Siebte. Die habe ich sehr viel gespielt. Ähm, da habe ich auch meine Hochelfen gespielt. Ähm, die achte, äh, Das war auch dieses wirklich klassische Rank and File. Du hast ja ein Regimenter gehabt. Du hast ein paar Helden gehabt. Die hast du natürlich meistens in die Regimenter gesteckt. Wahrscheinlich waren sie einfach weg. Ähm, du hattest noch ein paar größere Monster, ein paar Kriegmaschinen. Aber halt wirklich dieses... Die Regimenter marschieren aufeinander oder ballern sich vorher nieder. Und das war, das war das, was mir daran Spaß gemacht hat. Bei der achten Edition kamen riesige Kutschen des Imperiums. Da kamen riesige andere Monster. Da haben sie schon angefangen, diese riesen Viecher zu bauen. Und das hat halt dieses Rank and File, was es für mich war, hat es da schon zerhagelt. Und es wurde noch ein bisschen komplizierter gemacht, als ich es als ich mir es gewünscht hätte, also in der achten. Also, mir hat das absolut keinen Spaß mehr gemacht. Deswegen das Ende der achten, dass es halt geheißen hat, okay, ähm, wir stampfen die ganze Welt ein. Das fand ich zwar auch schade, weil ich gehofft habe, dass vielleicht eine neunte Edition kommt, die das wieder so ein bisschen für mich interessanter macht. Aber dann habe ich damit abgeschlossen. Ja, ich habe mir ein anderes System gesucht. Ah, nee, nee, eigentlich habe ich erstmal meine Hochelfen verkauft, weil ich keinen Bock mehr auf die Scheiße hatte. Dann habe ich ein neues Rank and File kennengelernt und das ist Kings of War. Das hat mir genau das gegeben, was mir bei der achten Edition viel zu kompliziert war und ich habe jetzt mittlerweile schon wieder fünf Armeen und das geht deutlich schneller auch als, das, als Warhammer Fantasy und es macht mir persönlich viel mehr Spaß. Und das jetzt zu lesen, dass jetzt ein Old äh, Warhammer in the Old World kommt, das finde ich für die okay, die, das, die da vielleicht noch ihre Armeen verstaubt, verstaubt darum liegen haben und sagen: Oh, äh, der Nine Age war jetzt nicht unser, es ging so vor, vielleicht auch nicht. Wir wollen uns da wohl einmal Fantasy zurück. Für die freue ich mich, dass, es, dass das angekündigt wird. Ähm, mich catchen sie damit aber nicht mehr, weil ich habe jetzt Spiele, die mir einfach mehr Spaß machen. Ich bin mehr, also ich würde es mir vielleicht noch angucken von den Regeln, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da wieder zurückkehre.
0: Ich habe gerade mal nachgeholt, Ich habe sechste und siebte Editionen gespielt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ich glaube, sechste war es. Ja, äh, ich kann das verstehen, Markus. Ähm, ich bin wahrscheinlich deswegen nur so gespannt und so positiv gespannt, weil ich mit Age of Sigma jetzt nicht groß was anfangen möchte oder kann. Ähm, ich habe das halt ganz zu Beginn, dieser zwei Spieler Starterbox gespielt, mit diesen bescheuerten, ja, wenn du ein Bart hast, dann kannst du mit deinen Zwergen doppelschießen so ein Quatsch regeln. Einmal gespielt, fand's schrecklich. Ich hatte halt nur diese vier Seiten Regeln, wie das angefangen hat. Es hat jetzt sich viel geändert und das finde ich auch schön und das freut mich für jeden, der in diesem Setting gerne spielt. Für mich ist es aber zu basic mit diesen, mit diesen Toren und Reichen und so. Das ist mir zu basic und ich mag das, dass es Ländergrenzen gibt und dass da über die Grenze eine Chaos-Horde einfallen kann und dieses Herr der Ringe-Ding halt einfach, das mag ich. Und deswegen mag ich auch die alte Welt, weil ich finde, dass die alte Welt trotz all dieser abgefahrenen Sachen sehr bodenständig ist. Ein Panzer fährt, ein Dampfpanzer fährt, bis die Kohle alle ist und ein Soldat marschiert, bis er müde wird. Und nicht, da ist ein Portal und dann springt er da durch und dann sind das irgendwelche Seelenkrieger und dann hacken die alles nieder und dann, oh, dann, das ist mir alles zu viel. Ich habe allerdings auch, wie gesagt, ein einziges Spiel gehabt mit meiner oga armee und das war's. Ich habe überhaupt keine Bindung an Warhammer Fantasy, außer dass ich es immer sehr gerne mir angeschaut habe. Ich mochte das, dass sich diese großen Regimenter bewegt haben und dass man seinen Gegner ausmanövriert hat und dann seitlich in die Einheit gekracht ist und dass eine Höllenfeuer-Salvenkanone den Gegner niedergeknüppelt hat und so. Das mochte ich immer. Aber ich habe selber nie Herzblut reingesteckt, es war immer schön zum Zugucken und schön, da Geschichten zu lesen und Mordheim und das ganze Zeug. Das war immer toll. Ich kann das aber nachvollziehen, dass es das Leute echt nervt, dass das jetzt so zurückkommt und dass das Ganze dann halt auch so als Marketing-Move gesehen wird. Und ich meine, das, das ist es ja offiziell auch. Also das brauchen wir uns nichts vormachen. Ne? Und ich kann auch einen Markus verstehen, wenn du sagst, ja, ey, Leute, das ist schön. Ich habe meine Modelle und mit denen spiele ich jetzt aber was anderes. Für jemanden wie mich der den Hintergrund der Welt mochte und ein paar Männchen hat, ist das, glaube ich, echt cool. Für jemanden, der da wirklich investiert war und so einen Tritt vor Schienbein bekommen hat, ist es, glaube ich, auch ein bisschen zynisch, das jetzt so zu sehen.
3: Ja, wie gesagt, also ich war da also für mich war das das System schlechthin, also das war für mich gar für mich nichts anderes. Ich habe 40k damals noch mit angefangen, weil ein Kumpel halt äh, auch noch 40k gespielt hat. Dann habe ich halt auch vor Decay angefangen, aber das hat mir nie, nie so viel Spaß gemacht und, und fand ich auch nie so geil. Aber Fantasy war für mich wirklich, oh ja, das war für mich mal halt mein Hobby. Und dann hat es die Edition verhagelt und dann wird es eingestampft und dann habe ich mich damit abfinden müssen. Age of Sigma war, so wie du gemeint hast, auch ja, so habe ich es auch kennengelernt: so, ja, okay. Äh, die, die Regeln, hahaha, <lacht> witzig. Äh, was sie sich am Anfang ausgedacht haben Aber das war halt Kein Ersatz für mich Und dann, ja, habe ich mir halt Einen anderen Ersatz gesucht, dann habe ich mich geöffnet Für andere Hersteller Das war auch der, genau, das war auch der Punkt Wo ich zum ersten Mal andere Systeme Angefangen habe oder uh, getestet habe Die nicht von Games Workshop sind Ja so ähnlich wie Sebastian mit 40K. <lacht> Nein, ich habe dann Flames of Four angefangen, ich habe dann Freebooters angefangen, ich habe dann.
2: Ich meine jetzt, wo Sebastian, der war ja auch so, ja, hat irgendwann nicht noch zur Folge gehabt von 40K und hat sich dann halt andersweitig umgeguckt. Darauf, ja, genau. Darauf wollte ich. Hinaus. Und
0: äh, ich, muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, angefangen hat das Ganze mit einem Besuch auf der Taktika, dass ich einfach über diesen Games Workshop Tellerrand rausgucken wollte, weil ich aber auch. Also ich hätte nie. Oder. Nie ist jetzt vielleicht auch falsch, aber ich hätte wahrscheinlich nicht über den Tellerrand geschaut, wenn mich Games Workshop nicht so massiv enttäuscht hätte mit Sachen wie dem Games Day oder dieser elenden Rüstungsspirale und dann bin ich zur Taktiker gefahren und dann hat sich an einem Wochenende, so haben sich so viele Türen und Fenster und Portale in neue Welten aufgestoßen, dass ich mir dann eben gedacht habe, wisst ihr du was, Games Workshop, es ist ja cool. Da gibt es ja eine ganze Armee für 40 Euro, nicht nur ein Modell. Das ist ja voll stark. Und ähm, dass ich jetzt zurückgegangen bin zu Games Workshop und zu 40K, das verstehe ich selber nicht so ganz. Ich weiß nicht, was da los ist. weiß nicht, wie mein Gehirn funktioniert, dass es diese Ästhetik auf einmal wieder ansprechend findet, wo ich es acht Jahre lang gesagt habe, ey, was für ein Scheiß. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber seit mir das passiert ist würde ich auch nicht mehr sagen, ja, ah, es wird nie mehr passieren. Weil, wenn dann, ich, ich liebe Dampfpanzer, wenn jetzt einer sagt, hey, guck mal, es gibt ein neues Modell für Dampfpanzer und das ist total episch, dann sage ich mir, hm, verdammt. So eine Imperiale Armee wolltest du schon lange mal haben. Das ist halt, keine Ahnung, die wissen schon, wie man Bedürfnisse weckt und wie man Leute um den Finger wickelt. Bauen wir uns nichts vormachen.
2: Weil ich es gerade so lese, ne, äh, da wurde ja nach einem Scale gefragt, ob 10 mm oder 15 mm und sie sagen ja, dass es so lassen. Damit die Leute auch ihre alte Armee benutzen können, wo ich ja vorhin gemeint habe, das finde ich eigentlich ganz cool, dass es so ist. Aber andererseits, wenn man so drüber nachdenkt, ist halt auch so eine verpasste Chance. Ne? Du könntest halt eine viel größere Armee dann äh, abbilden mit diesen Maßstäben.
0: Weißt du, da gibt es ein Spiel, das heißt War Master und das kann das <lacht> viel besser. Das Ding ist ja, du kannst nicht Maßstäbe, du kannst Maßstäbe bis zu einem gewissen Grad anpassen. Mhm. So, du kannst zum Beispiel Mini Hammer spielen, das. Das geht ja, dass du einfach die von Zoll auf Zentimeter gehst, zum Beispiel, das funktioniert. Aber du kannst nicht immer unbedingt, wenn was in 28 mm oder 32 mm funktioniert, das übertragen und ewig runterskalieren auf so einen kleineren Maßstab, weil dann auch bestimmte Mechanismen einfach nicht mehr funktionieren. Weil du, wenn du vielleicht so vorspielst, dann ist eine Base halt weniger als eine Base bei, mit 28 mm. Das mhm. ist halt einfach, wenn, wenn du einen Lebenspunkt verlierst, nimmst du eine Base weg, weißt du? Bei Flames of War ja. oder bei The Great War. Da kannst du jetzt nicht so klein klein machen wie bei 28 mm. Art, ah, du verlierst sieben Modelle. Ja, dann musst du sieben kleine Miepel runterziehen. Das ist ja, weißt du, bis zu einem gewissen Grad geht es, bin ich von überzeugt. Aber irgendwann hört es auf, dass du Kleiner werden kannst oder größer werden kannst, wie du lustig bist. Das funktioniert irgendwann nicht mehr.
2: Ja, ja, nee, verstehe ich, aber es wäre halt, weil du ja, du hast das vorhin so schön ausgemalt mit epischen Schlachten und so. Ähm, da denke ich mir, ja, das sind halt so viele Modelle, ähm, die ihr dann da bemalen muss. Klar, die jetzt auch bei 10 mm oder 15 mm, aber da bemalst es halt nicht so detailliert. Und das macht halt nochmal einen anderen Eindruck, ne? wenn ihr da jetzt mal überspitzt gesagt, statt 100, äh, 1000 äh, Minis auf dem Tisch stehen hast. Ja, natürlich,
0: da gebe ich dir recht. Und äh, diese, diese Schlachten darzustellen, ja, genau. die in den Hintergründen beschrieben werden, mit hunderten Regimentern, mhm. da ist natürlich der kleine Maßstab viel cooler. Und dann hast du auch dieses Gefühl von Feldherr sein. Und äh, das, was wir in 28 oder 32 mm spielen, das sind ja Scharmützel. ja. So, jede Seite hat einen Panzer und drei Einheiten und dann noch ein Kriegsherr und ein Zauberer, fertig.
3: Ihr dürft euch aber auch nicht der Illusion hergeben, dass äh, die jetzt das System rausbringen und das für Neueinsteiger interessant sein wird, weil ich nicht glaube, dass sie die Vielfalt an Figuren, die sie damals hatten, wieder neu beleben werden. Die werden ein Regelwerk rausbringen mit einer Box Kislev und vielleicht irgendwas anderes. Ich schätze, Chaos war, glaube ich, in dem TSA mal drin, äh, wo bei dem Computerspiel war Kislev. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das so die Leute ansteuert, die das vielleicht neu anfangen wollen. Also es gibt bestimmt die Möglichkeit, dass du das machst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wie früher wird, dass die so viele Modelle haben werden. Das ist, denke ich, tatsächlich für die Leute, die die Modelle haben und äh, gern wieder ein
2: Fantasy, wollen wir
3: Fantasy spielen wollen. Okay. Ja,
0: glaube ich auch. Tatsächlich glaube ich das auch.
2: Ja, das wäre eine verpasste Chance in meinen Augen, weil ähm, das Spiel war jetzt ewig weg. Jetzt kommt es. Und, ähm, es gibt ja Nachwuchs. Den könnte man ja abholen. Also, ist eine verpasste Chance, denn in meinen Augen, wenn das Buch ist so, wird, wie du es sagst, dass ähm, da zu wenig Fraktionen. Dazu muss man, man aber auch
3: sagen, du hast das nicht mitbekommen. Vor Fantasy ist eingestampft worden, weil es keine Sau mehr gekauft hat. Oder kaum noch Leute Sachen gekauft haben. Die Sachen sind in den Regalen verstaubt. Egal, wenn sie was Neues rausgebracht haben, war es so ein gewisser Hype da. Und dann kam der neue Codex, dann waren die natürlich besser. Aber es hat sich nicht mehr verkauft und dann wurde es eingestampft. Deswegen glaube ich nicht, dass so, so krass wieder was kommt.
0: Ich glaube, das liegt aber daran, dass das Spiel zu mächtig geworden ist. Also zu langsam und zu träge und einfach alles zu groß war. Weißt du, was ich meine? Hm. Da musstest du ja, um dich zu bewegen, hast du ja schon fünfmal gewürfelt und dann musstest du noch rumrechnen, ja, also ich, ich knall dem jetzt hier in die Seite und von hinten kommt noch das und dann bla 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 bla. Das heißt, es war einfach nicht mehr modern genug. Das ist cool für so, für so alte Säcke wie uns jetzt, okay. Aber wenn du jetzt Kids hast, die in die Läden kommen und sagen, ey, was für ein cooler Ork. Und dann sagst du denn ja, das ist ein cooler Ork, aber du brauchst 300 davon und wenn du ein Spielen willst, dauert es fünf Stunden. <lacht> Ey, wir leben in Zeiten von TikTok, wo ein Video 30 Sekunden dauert und die Leute schon nach 15 Sekunden skippen, weil sie keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben. Du musst die Spiele schneller machen, weil sonst, das ist zu langatmig. Wir mögen das vielleicht, dass wir sagen, hey, pass auf, wir stellen uns Bier und Brezelig den ganzen Samstag hin, wir treffen uns frühs, dann stellen wir auf, dann essen wir zu Mittag, dann spielen wir ein bisschen, dann essen wir Kaffee und Kuchen, dann spielen wir zu Ende, dann wird gegrillt und fertig. Aber das ist ja nicht die Realität von vielen Leuten. Mhm. Für die Jungen ist es zu viel Zeit. Und für Leute wie uns wird es auch schwierig, weil wir ja arbeiten. Und du bist am Wochenende ja auch irgendwie müde und musst dich irgendwie ein bisschen regenerieren. Zumindest geht es mir so. Aber diese, diese großen, langen, trägen Spiele von früher, wo du in den Club gegangen bist, Samstagnachmittag und nachts um drei warst du fertig mit der Runde, das ist halt auch nicht mehr up to date. Das oh. ist ja ähnlich wie mit dem Binge-Watching. Ne? Mit den yeah. ganzen Serien, die darauf ausgelegt sind. Ja. Das ist ein anderes Nutzungsverhalten einfach.
2: Oh, aber da erinnere ich mich noch gut dran. Das hast du aber auch bei 40K gehabt. Was haben wir auf die, Du warst der Einzige, der einen Führerschein hatte und wir mussten auf ja. dich warten, bis du das Spiel fertig hattest.
0: Das stimmt, ja, das war immer echt blöd, was dazu geführt hat, dass ich dann weniger gespielt habe äh, und dann auf euch gewartet habe. Aber ja, das, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber auch 40K ist ja. In der neuen Edition schneller geworden. Ja, Natürlich ja. muss man die Regeln kennen, aber es ist grundsätzlich wesentlich schneller. Du hast nicht mehr diese ganze Rumrechnerei. Warte mal, was ist dein, was ist dein Kampfgeschick? Okay, meins ist so hoch, das heißt, ich muss nur 3 plus würfeln, sondern du hast einfach, meinst es höher? Okay, ich würfel das. Das ist ein bisschen schneller geworden. Und äh, wenn sie das schaffen, mit, dem, mit der Old World, das Gefühl von früher hinzubekommen, mit Regeln, die aber so modern sind, dass keiner sagt, ach du lieber Gott, jetzt haben wir einen Zug gemacht und sind zwei Stunden rum. Dann glaube ich, kann das was werden. Allerdings, und da gebe ich Markus recht, glaube ich einfach nicht dran, dass die jetzt zum Beispiel die Vogelmenschen neu auflegen oder äh, diese diese wie heißen diese Söldnertruppe, diese Golfax-Oger. Das wäre sau cool und ich würde mich total freuen. Das muss aber auch jemand kaufen. Und für Leute wie uns, sagt uns, sagt es was? die jetzt schon 20, 25 Jahre im Hobby sind und sagt es was. Dir Steven und Seppel sagt es gar nichts, weil ihr einfach zu spät dran wart mit dem Einstieg. Und dann ist die Frage, lege ich sowas neu auf oder richte ich mich an ein Publikum, das jetzt auch Age of Sigma-Zeug kauft. Im Endeffekt, die, die Stormcast Eternals sind ja die Posterboys. Das sind halt Ultramarines ohne Backpack. So, weißt du?
2: Ja, ist schon klar. Das ist halt die Frage.
3: Aber warten wir ab, wann es kommt. Das ist ja auch noch nicht klar. Ähm, noch nicht, nicht bald auf jeden Fall. Ähm, und dann die Regeln. Wenn die Regeln cool sind, dann habe ich auch kein Problem, das mal wieder zu spielen. Meine, meine Kings of Four-Armee könnte ich bestimmt auch dafür einsetzen. Wenn nicht, dann ist, ist es eh vorbei. Also,
0: wenn wir, wenn wir gegeneinander spielen, dann erlaube ich dir das. Aber das
3: ist ja aber nett. Wobei meine <lacht> eine Kings of Four-Armee besteht tatsächlich komplett aus GW-Modellen. Das ist äh, das sind meine, äh, meine Chaos-Armee.
0: Ja, cool, weil ich habe Oger, dann können wir Chaos gegen Oger spielen. Das ist voll okay. Zum Release-Date hieß es quite some time dauert noch. <lacht> Und vielleicht sollten wir noch kurz erwähnen, dass das Setting mehrere hundert Jahre vor den Endtimes spielen wird. Also noch vor der Zeit, in der die alte alte Welt gespielt hat. Und vermutlich wird da auch eine Chaos-Invasion gerade stattfinden. Die geht's im Hintergrund, aber die wurde nie im Spiel selbst von damals abgebildet, weil sie da auch schon lange her war.
2: Also es ist eine alte, neue Welt. Alte, junge Welt, so rum.
0: Ja, das ist jetzt die alte, alte Welt und das davor war die junge, alte Welt. So. <lacht> okay, das war jetzt eines unserer Games Workshop-Themen. Wir haben aber noch was. Aber ich würde sagen, um jetzt den Block, GW-Block ein bisschen aufzulockern, reden wir jetzt mal über eines der Steckenpferde von meinem lieben Freund Steven. Und zwar Infinity. Code 1, Operation Crimson Stone. Ich habe keine Ahnung von Infinity. Steven, was ist das?
2: Ja, ähm, ich habe auch keine Ahnung von Infinity. Ähm, aber ich will das ändern. Und ich glaube, Operation Crimson Stone kann mir dabei helfen. Ähm, Infinity, wissen wir, ist ja relativ komplex, das Regelwerk. Und Code One ist davon so eine abgespeckte Version, was ähm, so im Prinzip die Grundregeln hat und nicht so viele Sonderregeln und äh, für Einsteiger halt äh, sehr gut sein soll. Da gab es schon früher Operation Carstorm, glaube ich, wo es dann die äh, Panosianer Pan gegen die eugene gekämpft haben. Und jetzt kam äh, oder wurden jetzt angekündigt meine zwei Lieblingsfraktionen, die Nomads und die Ariadna. Ähm, beide wollte ich haben und so muss ich mich nicht entscheiden, weil ich habe einfach äh, diese Grundbox bestellt und ähm, habe mich aber auch allerdings ein bisschen geärgert, weil ich habe mir vorher, musste ich mich ja entscheiden und habe dann Nomads geholt und habe mir das, wie ist es das Action Pack geholt dann die reversed äh, Morias und so, ich habe zig Pakete mir geholt Einfach damit ich ja da gut aufgestellt bin. Das hätte ich mal alles sparen können, weil im Prinzip hätte Crimson Stone jetzt auch erstmal gereicht für den Anfang. Aber ja, da, so sind, ich wir, mir da sind wir zu wieder meinen.
0: bei dem, bei dem <lacht> Punkt: kleinen Anfang, wenn man startet. Ja, habe ich ja. Ja, ja.
2: Ich habe halt nur sehr stark expandiert.
0: Bevor du überhaupt einen Würfel geworfen hast, aber okay.
2: Ich habe ein Testspiel gemacht äh, mit einem Kumpel aus Trier. Ich glaube, da habe ich sogar Nomads gespielt. Nee, da habe ich Ariadna gespielt, weil er gesagt die sind ähm, für einen Einsteiger eigentlich relativ gut, weil die halt nicht dieses Hacking haben, aber auch nicht gehackt werden können. Da muss ich darauf schon mal keine Rücksicht nehmen. Deswegen hatte ich Ariadna damals gespielt gehabt. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich schon gestehen. Ähm, auch wenn das wie üblich beim ersten Spiel mit mir ist, ähm, er sagt mir, was ich würfeln muss. Ich würfe die Würfel, er rechnet irgendwas aus. So wie du es auch bei unserem ersten ähm, 40K-Spiel gemacht hast, dass ich halt überhaupt nicht blick, was da jetzt gerade abgeht. Aber insgesamt fand ich es halt schon sehr interessant. Ich mag die Miniaturen. Ich finde es cool, dass hier ähm, direkt Gebäude mit dabei sind. Also du hast im Prinzip in dieser Box alles, was du brauchst, um direkt loslegen zu können. Ähm, gut, nachdem du sie zusammengebaut und vielleicht bemalt hast, aber dann kannst du
1: loslegen. Ja, das wollte ich gerade äh, dir beipflichten. <lacht> also Infinity, ich hab jetzt es auch noch nie gespielt, das steht mhm. noch irgendwo auf einer Liste von mir. Ähm, aber was sie auf jeden Fall immer mit ihren Starterboxen hingekriegt haben, dass alles drin ist, was du brauchst. Also wirklich schon mal vernünftig Gelände. Du ja. hast eine mehr oder weniger, also zwei ausgewogene Mannschaften und so viel Spielkrams einfach dabei, dass du schon mal so einen kleinen Tisch, wo die Immersion dann einfach schon mal stattfinden kann, als die Klassiker mit Büchern und Tassen und was weiß ich was, ähm, mit passendem Gelände. Also das hat Infinity schon immer hingekriegt.
3: Ja, und du hast ja auch äh, in den Boxen ähm, sind Missionen drin, die dich quasi so nach und nach in das äh, Spielsystem reinbringen. Auch vor Code One jetzt. Also du hast dann quasi, du, du spielst jetzt du hast jetzt drei Modelle von der Box, in der nächsten Mission hast du nochmal eins dazu, noch eine Spezialeinheit dabei und, und bis zu der letzten Mission dann hast du quasi alles schon mal gespielt, was in der Box ist und du hast so ein bisschen die Grundmechanik von dem Spiel schon gelernt dadurch. Finde ich eigentlich ganz cool. Schade, was ich finde, ist äh, bei Code One, das ist das, was auch der Karstein geschrieben hat, schon gerade im Chat, ähm, dass leider noch nicht alle Modelle, die existieren, Regeln dafür haben.
2: Ja, stimmt. Ich glaube, es
3: sind ah, jetzt Also
0: Hakislam hat auf jeden Fall keine und es sind die einzigen Modelle, die ich tatsächlich ja, habe. Die
3: ich werden hab aber noch Continuum. kommen, aber das dauert
2: halt. Ja, ja, ja. klar.
3: Aber ja, ich habe jetzt äh, mir überlegt, für Code One ähm, habe ich noch den, den neuen Ritterstarter da von, von panok äh, den Milita Military Order und ich glaubt das sind Code One Regeln dabei? Die gibt's schon, weiß ich nicht. Wenn nicht, ich, ich habe genug für Infinity Modelle. Irgendwas, was
2: ich besitze, wird auf jeden <lacht> Fall Code One Regeln haben. Dann ne, werde ich das auch mal austesten. Ja, ich konnte halt nicht widerstehen, habe direkt, äh, weil es gab natürlich auch von Corvus Belli ein Angebot, äh, Operation Crimson Stone zusammen mit den Beyond, glaube ich denn, also so, so ein Zusatzpäckchen denn, wo ein paar Charaktermodelle drin sind. Und dann gab's noch den, äh, wie heißt da Wolf Amadeus... Irgendwie sowas. Wolfgang Amadeus Wolf. Ja, genau, so. Und äh, diese diese Dragon Lady. Ja, und ähm, was soll ich sagen? Ich hab's halt einfach bestellt und gedacht, ja, spare ich doch vielleicht sogar noch ein bisschen. Ich habe so schön geredet. Mehr kaufen, dann kann ich besser sparen. Ja, 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 vor allem, ich habe mehr Vielfalt an Modellen, die ich dann verwenden kann, weißt du, so Taktik und so.
1: Steven nicht falsch versteht, das war jetzt kein, kein Urteil von mir, ne? Also, ich kann das durchaus nachvollziehen. Das ist
3: ähm, <lacht> genau. Und das Steven wohnt ja jetzt nicht, nicht so weit weg von Thorsten und mir. Und wir haben ja beide Infinity. Dann hat er auch Spielpartner, mit denen er dann abends zu so spielen kann, wenn das dann mal ja, da ist. Definitiv. Infinity juckt mich ja auch, muss ich ehrlich sagen. Das
1: Einzige, was mich so ein bisschen abschreckt, ist dieses Gerücht von dieser Komplexität die da drin sein soll. Deswegen ist dieses Code One gar nicht so uninteressant. Und mhm. ähm, die Figuren sind teilweise so detailreich. Ich habe die auch beim Kumpel gesehen, was der da draus gezaubert hat. Ich weiß noch nicht, ob meine Malskills dafür ausreichen, dass ich die so bemalt habe, dass sie
2: mir auch gefallen. Ja, sie sind schon sehr detailliert, das stimmt. Andererseits kannst du an den Figuren halt auch wachsen beim Bemalen. Oh, jetzt komm ich nicht, du wächst mit deinen Aufgaben. Große Kraft ja. erfordert große Verantwortung. ja, ja, ja und Gen wir werden alles. Auf, alles. Dann <lacht> nee, also, du kannst ja zur Not auch, ähm, hier, TWS hat das ja auch gemacht, ja, auch Infinity-Figuren bemalt, mit Kontrastfarben, sah ja auch gut aus und war kein Hexenwerk. Also, das geht schon, ähm, muss halt gucken, was dein persönlicher Anspruch denn daran ist. Ähm, ich finde es sehr schön. Das ist, ist so geil, sind,
0: Steven. Musst halt gucken, mhm. was da anschaut. Wenn dir das reicht. <lacht> <lacht> Friss
2: meinen Staub. <Stoff. lacht> das <ist lacht> das sollte jetzt nicht abwerten. Na, nein, alles
0: gut. Ich mache nur Scheiß.
2: <lacht> Bin ja selbst nicht der beste Maler. Also, aber ich, ich will es halt lernen. Und dadurch freue ich mich eigentlich über jede neue Figur. Mal abgesehen von 40k, weil in Necrons kann ich momentan gar nicht sehen zum Bemalen.
0: Gut, okay. Du hast aber auch ein echt einfaches Farbschema gewählt. <lacht>
2: ja, aber trotzdem muss ich die halt alle bemalen und halt, es sind so viele vom Gleichen, weißt du, das wird irgendwann sehr monoton, das macht dann keinen das Spaß Das verstehe mehr.
0: ich, aber bitte heul leise.
2: <lacht> Nein, dafür ja. haben wir diesen Stammtisch, damit ich mich hier ausholen kann. Ich okay, okay, euch immer <lacht> Nein. Ich finde es einfach gut, Also ich habe noch nie so detaillierte Modelle gesehen, auf so kleinen Raum wie bei äh, Corvus Belly. Also das können die einfach. Äh, ich muss auch schon gucken, dass ich irgendwie noch feinere Pinsel irgendwo herbekomme, damit ich da überhaupt irgendwie die Farbe drauf bekomme und nicht direkt über irgendwas drüber male. <lacht> Tsunami schreibt dir gerade, Johann Wolfgang von Töte. <lacht> <lacht> Finde ich einfach sehr gut. <lacht> ja, aber das System freue ich mich, möchte ich auch mit euch spielen. Markus ist schon dabei, also... Ähm, ich werde auch bestimmt, wenn es kommt, den einen oder anderen Artikel, wenn es mir die Zeit endlich mal wieder erlaubt, äh, Zeit zu finden, Artikel zu schreiben, was darüber schreiben. Und ja, also. Ich finde schade, dass Islam nicht dabei ist, sonst könnte ich einen Seppo da vielleicht auch noch so. Mit ja, kommt so vielleicht noch. Anzwicken.
0: Wobei ich muss schon sagen, diese Ariadna-Fraktionen mit diesem russischen Thema jetzt hier, ne? Mhm. Die gefallen mir, also der, der, dieser Paracommando. Der gefällt mir am besten. Dieser rennende Typ mit dieser Schrotflinte mhm. und diesem Helm. Super schönes Modell. Gefällt mir richtig gut. Ja, ich, ich, ich habe einige Modelle und ähm, von Hakislam und ich werde mir jetzt nichts von Infinity kaufen, bis ich nicht mit denen mal was gemacht habe und mal gespielt habe. Vielleicht sagt es mir ja gar nicht zu. Ich habe tatsächlich Schablonen für Infinity, Modelle und Würfel, aber kein Regelwerk und noch
3: nie gespielt. Ja, das ist ja klasse. Aber bei den Ariadna, da äh, hat der Thorsten das gerade richtig geschrieben, die Fahrerkommandos sind Franzosen.
0: Okay, dann ist das der erste Franzose, der mir sehr gut
3: gefällt. Ja, okay. Also ich habe ja <lacht> bei den, bei den Ariadna nur die Amis. Also komplett
2: als Sektorliste. Die anderen habe ich, äh, nee, das Ey. war mir doch zu viel. Ich habe mir da Mirage 5 geholt, äh, weil ich die einfach so cool finde. Und ich mag auch diese ganzen Dog Warriors, die sie haben. Äh ja, deswegen konnte ich mich jetzt nicht so entscheiden und ich bin halt froh, dass beide drin sind. Ich könnte es ja so machen, Seppo, ich bringe einfach mal, ich bemal alles, bring's mit und dann darfst du die Ariadna spielen.
0: Sehr gerne, bin ich sofort dabei. Ich probiere gerne immer wieder neues Zeug aus. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht immer ständig in irgendwas investiere und dann verzettel ich mich nämlich ganz brutal. Da könnten wir mal eine Plauderunde drüber machen. Ich habe nämlich ein Buch.
2: Das ist 80% unseres Hobbys? Ich
0: weiß, ich weiß. Aber ich schleppe so ein kleines Dina 6 buch mit mir rum.
2: Liebes Tagebuch, das steht drauf, heute habe ich.
0: Nein, nein, nein. Das, das wäre süß, <lacht> aber nein. Das ist mein Kritzelbuch. Und da schreibe ich alle Ideen rein, die ich habe. Und ähm, da stehen schon sechs oder sieben potenzielle Projekte drin, die ich sehr gerne machen möchte. Und das ist einfach Darunter zum Beispiel eine Spielplatte, die das Innere eines Gothic-Raumschiffes ist. Mit einem Thunderhawk als Blocker und so. Naja, also auf jeden Fall, ich, ich muss gucken, dass ich mich nicht verzettel. Und da könnten wir eigentlich auch mal eine Plauderunde dazu machen. Weil ich glaube, so geht es jedem Hobbyisten. Dass man sich hardcore in seinen Projekten verzettelt.
2: Ja, definitiv. Ja. Das Problem ist ja, es kommt ja immer so viel Nachschub von unterschiedlichen Stellen. Ja, es gibt halt einfach so viel cooles Zeug. Wenn du jetzt nur bei einem System bleibst, ähm, dann hast du ein bisschen Luft vielleicht zwischendurch. Aber dadurch, dass ja sich der Markt so weit geöffnet hat, was ja gut ist, ja, haben wir halt auch sehr viel Auswahl. Ne? Das ist im Prinzip das gleiche Problem, was, äh, was wir jetzt als Erwachsenen haben, ähm, wie mit den Computerspielen oder äh, Konsolenspielen damals. Du hast früher ewig gespart auf ein Spiel und hast es dann gespielt bis zum Geht nicht mehr, hast da Stunden rein investiert und heute, wir kaufen uns einfach die ganzen Spiele, ich kaufe mir die ganzen Spiele und spiele sie nie.
0: Ja, richtig, genau. Von den, von den Spielen, die du hast, hast du vielleicht 10% überhaupt erstmal gestartet.
2: Ja. Das, das ist einfach so,
0: ja. Geht mir auch so. Spiele gekauft, gedacht, oh, voll cool, voll cool und dann nie angefangen. Und mit, mit dem Tabletop, da musst du ja, und das ist jetzt nur ein PC-Spiel, da musst du nichts machen, außer auf Installieren klicken und ein paar Stunden später wiederkommen und dann dich hinsetzen und spielen. Bei einem Tabletop kaufst du dir die Box und dann ist, hast du ja noch nix. Du kannst damit nichts machen. Du musst ja erstmal einen Haufen Zeit investieren, um hm. die Dinger überhaupt auf den Tisch stellen zu können.
2: Ja. ja Das ist das Problem. Das ist das Schöne bei diesen Dungeon-Crawlern. Also hier so zombie Zombieside und so. Du kannst sie bemalen, musst es aber nicht unbedingt. Es sieht du schon schön aus. damit halt direkt aus. loslegen. Ne? Ja, es sieht schön aus, das stimmt.
0: Bei einem Brettspiel würde ich nie Modelle bemalen. Also Nie in Anführungszeichen, weil man sollte nie nie sagen, aber ich würde da keine Modelle bemalen.
2: Nee, Side, das muss man schon bemalen. Was gar nicht zu bemalen geht, ist Talisman. Die Figuren sind so matschig, ähm, da hast du keinen Spaß drin. Da sind die bemalt richtig kacke aus, da, da, das lasse ich sein.
0: Also ich habe mal gehört, dass halt dieses, ähm, dieses PVC mit der Zeit unter der Farbe so batzig wird, so, so klebrig und so. Deswegen, seit ich das gehört habe, denke ich mir, ach, das ist eine gute Ausrede, die nehme ich.
1: Seit also zwei, drei Jahren habe ich jetzt mein Zombieside Black Black komplett bemalt. Da ist noch nichts batzig.
2: Ja, okay. Was der Bill sagt, ist bei mir dasselbe. Seit zwei Jahren bemalt nichts passiert. Bei Talisman hingegen würde ich wieder sagen, doch, da könnte das passieren, weil du merkst halt auch, dass das äh, dieser Kunststoff da eine ganz andere Konsistenz hat, also nicht Konsistenz, aber er fühlt sich halt einfach nicht so hochwertig an und mh, da passt das nicht, aber jetzt die, die kumini or not Systeme, da würde ich sagen, da kannst du ohne Probleme drauf rummalen und es macht ja auch Spaß, die sind detailliert genug, dass du da schöne Sachen draus rauszaubern kannst und ähm, da passiert nichts.
0: Naja, gut. Also, bis ich mal eine Brettspielminiatur anmale, die ich nicht explizit dann dann nehme, aus dem Brettspiel heraus und in meine Armee integriere, wird, glaube ich, noch sehr viel Wasser den meinen runterfließen, weil ich es einfach. Dafür habe ich dann zu viele Tabletop-Spiele, die schon nicht bemalt sind, als dass ich dann mit einem Brettspiel anfange.
3: Ah, Sebo, das würde ich so nicht sagen. War, mal den Zehn. Ja, aber August das erwartet ab. ja keiner. <lacht> oh nein.
2: So He-Man wird tatsächlich das erste Brettspiel sein, was ich anmalen werde, wenn das dann auch dann kommt. Naja, gut, okay. Du kannst ja klein anfangen, machst erstmal, Mensch, ärgere dich nicht oder so.
0: <lacht> das wäre so geil. Rote Mädchen, grau, grau grundiert um sie
2: wieder rot zu malen,
1: sehr schön.
0: Ganz genau, ich habe sie erstmal grundiert und habe die Blauen dann erstmal direkt rot gemalt, ja. weil das fand ich cool. Aus Prinzip. Modelle, die man auf jeden Fall grundieren muss und bemalen muss, sind von Kraken Wargames, die bekannt sind für Spielmatten und äh, kleine Geländeteile. Die haben jetzt ihre ersten Minis rausgebracht. So. Das sind sieben weibliche imperiale Soldatinnen mit verschiedenen Rollen. Also Heavy Weapon, Kommissar, Funkerin, sowas. Diese Modelle vorneweg haben eine kleine Kontroverse ausgelöst. So viel sei gesagt. Rausgesucht hat sie der Seppel.
1: Das hat der Seppel gemacht. Sehr Seppel hat rausgesucht, weil wir ja gerade äh, im letzten Stammtisch über die anderen Mädels gesprochen haben, die du
0: rausgesucht hattest von Ich hab's nicht mehr Von Hardcore-Managers, die Katachanerinnen, die, Katachanerin, die saucoolen.
1: Genau, und das war so ein schöner Gegensatz, weil die Katachanerinnen von ihren popkulturellen Anspielungen mit Sarah Connor, Lara Croft und so weiter, mal ganz abgesehen, die waren aber muskulös, aber jetzt nicht so diese typischen Soldaten mit Riesenvorbau, was genau diese Figuren nun mal sind. Also, soweit ich das auch verstanden habe, sind das eigentlich metallene Brustplatten, die die vorne dran haben.
0: Also, es gibt YouTube-Videos zum Sinn und Zweck von Bub-Armor, der nicht besteht. Weil, wenn ein Schwert auf die Brust geführt wird und dann praktisch durch die Abformung der Brüste in diesen, in den, auf den Busen das Schwert abgelenkt wird, dann ist es ja weit entfernt von gut. Das heißt, wenn das Rüstung wäre, wär's schon doof.
1: Okay, soweit habe ich mir da jetzt. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So, so tief bin ich da jetzt äh, nicht eingestiegen. Aber ähm, die waren wirklich so das krasse Gegenteil von den Mädels, die wir das letzte Mal hatten, die würde ich nicht spielen. Also jetzt ähm, auch die in der Mitte allein ja. mit ihren, mit dieser Zigarre, es ist so. Hm, die Posen, okay, die mit dem Messer an dem Fass, noch ganz cool, aber hinten diese die ist ganz cool, ja. Diese Funkerin hinten ja. links, die könnte auch einen Spiegel in der Hand haben.
0: Ja, oder gerade irgendwie ein Snapchat-Video aufnehmen. Ja, yeah, genau. So. Also ich gebe dir, geb dir da voll recht. Ähm, ich hätte mir auch was anderes gewünscht. Und ich finde auch, dass wir die Zeiten so ein bisschen überschritten haben, wo man sagt, oh, guck mal hier, dicke Tüten an dem Modell. Ich mache jetzt hier so eine Pin-Up-Kommissarin für den Uniform-Dickbrust-Fetisch. Keine Ahnung, ich finde es einfach schade, weil ich finde, was ich gerade cool finde bei der imperialen Armee ist, dass da wie selbstverständlich auch weibliche Soldaten kämpfen. Dass es das einfach so ist. Es gibt sowieso nicht so viele weibliche Modelle im, im 40. Jahrtausend. Also Space Marines sind nur Männer, wegen des Hintergrundes, beziehungsweise ganz zu Anfang gab es ja weibliche Marines, die wurden dann aber rausgeschrieben. Orks sind geschlechtslos, weil es Pflanzen sind. Ähm, und bei der imperialen Armee und bei den Tau gibt es eben auch weibliche Kämpferinnen.
2: Moment, stopp, Das so ist natürlich okay. Das, das ist halt nur mir, Mädels. Sebastian, stopp, 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 stopp. Das ja. muss man kurz erklären. Orks sind Pflanzen?
0: Äh, ja, die haben eine Pilz-DNA. Also Orks sind, haben so eine gemischte DNA, weil die vermehren sich über Sporung. Da gibt es keine Geschlechter. Die sind alle geschlechtsneutral. Mm. Die haben alle okay. keine, die haben auch keine Geschlechtsteile. Mm. Also zumindest die 40k-Orks nicht. Die haben eine Pilz-DNA oder so eine Algen-DNA und vermehren sich über Sporungen. So, die haben keine Geschlechtsteile.
2: Okay. Deswegen ja, denn sind
0: denn? die super inklusiv, weil da ist niemand, also die, die sind weder männlich noch weiblich. Das ist einfach irgendwas. <lacht> das sind einfach nur Muskeltötungsmaschinen.
1: Ja, aber das, was du eben gesagt hast, ist von wegen eine Pin-Up-Armee. Das sind keine Pin-Ups für mich. Pin-Ups wären jetzt zum Beispiel hier Hot and Dangerous oder sowas. Die Modelle von denen. Einmal 32 und einmal 54 oder sowas. Weil die ja. von vornherein auf diesen Pin-Up-Stil ausgelegt sind. Der Samurai noch mit einem kleinen Godzilla am Bein. Gott, wie cool. Aber ähm, das sind keine Pin-Ups. Das sind einfach Soldaten mit großem Vorbau. Fertig.
0: Ja, finde ich auch ja. ein bisschen platt. Und muss ich auch sagen, wenn ich ich denke mir immer, wenn ich diese Fähigkeiten hätte, so digital modellieren zu können, dann weiß ich nicht, ob ich sowas Nee, dann bin ich mir sicher, ich würde sowas nicht machen. Ich würde vielleicht mal eine etwas voluminösere Frau machen und eine Rüstungsplatte machen, die für Männlein und Weiblein gleich ist. Guck dir mal die kardianische Brustplatte an, ob du da Brüste drunter hast oder nicht, ist vollkommen egal. Das ist halt so ein Harnisch, den ziehst du dir halt über. Und dann ist halt gut.
2: Naja, ist jetzt halt auch ein krasser Kontrast zu den Ariadnen von gerade, ne? Da waren ja auch, äh, Frauen dabei. Die haben im Prinzip die gleiche Rüstung angehabt wie die Kerle.
0: Ja, genau. Und das finde ich halt gut. Weil das macht dann auch Spaß. Dann hast du, ah, okay, ich habe hier so eine coole Badass-Soldatin, die, der nimmst du dann auch ab, dass sie kämpft. Aber guck dir ja. mal zum Beispiel ganz rechts oben die Kommissarin an. Nimmst du dir da ab, dass sie mhm. die Knarre so hält? Nope. Ja. Und genau das ist das Problem.
2: Also die Figur, die mir hier am besten gefällt, ist auch die unten rechts. Die,
0: die Soldatin, die das ist ja. bezeichnenderweise auch die, die das Gewehr vor der Brust hat, dass man nicht die Brüste sieht.
2: Ja, aber die hat für mich so die realistischste Pose von allen für so ein Gefecht jetzt halt irgendwie.
0: Ja, ja. Ich finde noch diese schwere Waffen-Lady mit dem bionischen Auge ganz links cool, mhm. aber weniger Brust wäre auch hier mehr gewesen.
1: Auf der anderen Seite, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ne? Wer ist denn 90% Zielpublikum von
0: tabletop figuren Ja, schon, aber ich bin auch ein Mann und ich finde es doof.
1: Weil es zu übertrieben ist, natürlich, weil es natürlich sexualisiert ist, gar keine Frage. Aber ähm, ich, ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster und behaupte, sie werden sich trotzdem verkaufen.
0: Ja, das auf jeden ja. Fall. Und es gibt auch Menschen, denen sowas gefällt und die seien hiermit auch nicht verurteilt. Nein, nein, Gottes Ware. Ja, ja. Das Recht habe ich gar nicht und das würde ich mir auch nie erdreisten. Nur ich persönlich. mir Also, wenn ich ans 40. Jahrtausend denke und dafür sind diese Modelle ganz klar gemacht, ja. dann sehe ich da einfach kompromisslos brutale Schlachten, in denen es mir vollkommen egal ist, ob ich von einer Frau oder einem Mann erschossen werde oder einem Wesen ohne Geschlecht. Verstehst du? Und ich finde es cool für mich persönlich, dass es da verschiedene Ethnien gibt, wie es jetzt bei den Kardianern ist, bei denen übrigens auch jetzt weibliche Köpfe dabei sind, die aber auf denselben Körper gemacht werden, weil man in der Uniform das nicht sieht. Ich finde das für die Abwechslung toll. Ich finde das cool, wenn man sagt, ey, guck mal hier, ich mache hier so einen so Female-Squad, vielleicht aus Veteraninnen, die dann besonders gut sind und besonders hart im Nehmen. Das, sowas finde ich cool. Aber Modelle mir hinzustellen die im Endeffekt nur aus Möpsen bestehen.
2: Da. Ja, es kommt immer drauf an, was du, für was du sie nutzen willst. Also so reine Pin-Up-Modelle äh, sind auch schön, haben ihren Reiz. Aber, ja, aber das sind, ja, das das sind ja, ja, Spielmodelle. Ja, das sind Spielmodelle. Also ich persönlich ein bisschen weniger wäre mehr, gerade bei dieser Kommissarin da mit dem Schwert, das sieht so komisch aus, weil die hat ja so einen platten Ding, <lacht> stehen da so zwei Augen raus. Ja, ja, hup, hup. Das sieht halt komisch aus. Ja, aber grundsätzlich, es kommt immer darauf an, was willst du haben und wie äh, Seppi schon sagte, 90 sind äh, ja, oder jetzt, wir nehmen mal an, dass 90 der Zielgruppe Männer sind. Ja, dadurch, aber ganz ehrlich, ähm,
0: ich als Mann fühle mich davon aber auch ein bisschen beleidigt, wenn mir, wenn dann angenommen wird, ah, du bist ein Mann, das heißt, du willst dicke Titten. Das ist doch blöd. Also, mir gefällt es nicht.
1: Nee, pass auf, ich wollte jetzt hier auch nicht so dieses klassische Riesenfass aufmachen mit äh, Sexualisierung. Ich fand das jetzt nur einfach so krass, gerade im Vergleich zu den Mädels, die wir das letzte Mal hatten. Fällt das hier einfach extrem auf, dass es da halt wieder ähm, zwei schlagende Argumente geht, die, äh, gibt, die in den Vordergrund gespielt werden, im wahrsten Sinne. Ähm, deswegen hatte ich die nur rausgesucht.
0: Ja, verstehe ich. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir auch überlegt, ob ich diese Modelle mit in den News nehme. Dann dachte ich mir, ich kann dazu leider nichts Gutes sagen. Und wir stacheln damit eine oder wir, wir ähm, stoßen damit eine Diskussion an, die ich eigentlich gar nicht führen möchte, weil dazu gibt es halt so viele Meinungen und ähm, dann verhärten sich die Fronten und das, sowas mag ich nicht. Ich habe zu vielen Dingen eine klare Meinung und wer mich privat kennt, der weiß das auch. Ich tue die nur nicht immer kund, weil ich mir denke: Ach, das führt immer nur zu Streit. Aber wenn wir jetzt schon drüber reden, muss ich einfach sagen, dass ich diese übersexualisierten, großbrüstigen Frauen einfach doof finde. Ich finde es einfach blöd. Ich habe nichts dagegen, dass wenn jetzt zum Beispiel die Kommissarin im Vordergrund mit dem Schwert, wenn die einen großen Vorbau hat und man der dann eine realistische, sinnvolle Rüstung gibt und die dann eben zwei nach vorne gewölbte Tomb Raider-Dreiecke sind, ja, dann ist es für mich voll in Ordnung. Aber so ist es einfach nur... Ich finde es halt einfach nur geschmacklos. Ich, Wie gesagt, ich will niemanden verurteilen, dem sowas gefällt. Das steht mir nicht zu. Ich persönlich finde es einfach nur doof. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, Brother Winnie ist eine Sache, das weiß jeder. Aber wieso brauchen wir davon noch mehr? Naja.
2: Ja gut, es ist ja auch immer die Freiheit des Künstlers, ne? wie er das Ganze darstellt. Ich weiß jetzt ja nicht, ob die dann auch irgendwie getrieben werden, die so oder so zu modellieren oder zu entwerfen. Das wissen wir ja alles nicht.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich Künstler bin und was entwerfe und mir einer sagt, mach große Brüste, sage ich, nein. Wenn ich das nicht will, mache ich das nicht. Wenn das nicht zur Dynamik meines Modells passt, mache ich das nicht. Die haben ja alle Riesenhupen. Ja. Das ist jetzt nicht nur eine, wo man sagt, okay, die Lady mit der schweren Waffe, die sieht mir ein bisschen stämmiger aus, dann hat die auch größere Brüste, okay, das ist jetzt nicht immer so, aber oft, dann finde ich das gerechtfertigt. Dann sage ich, okay, das, sind das ist halt so. Aber die Kommissarin mit dem mit der Boltpistole, mit dem Bolter, die ist ja so schlank,
2: naja. Die sind bei der Armee, die haben bloß Einheits-BHs. Ach so, das ist das Problem. da
0: ist gar nichts drin, meinst du? ist so die Verpflegung <lacht> drin, die Notration.
1: Wasserbeutel, fertig.
0: Oder noch, oder noch ein zusätzlicher Helm, falls da eine kaputt geht oder so.
2: Ja, irgendwie sowas. Wie bei nee. Drachenzähmen. Na gut, lassen wir das Thema. Ja.
0: ja, ich will da niemandem auf die Füße treten. Ich persönlich habe da halt einfach nur eine Meinung dazu. Wozu ich auch eine Meinung habe und was vielleicht weniger kontrovers diskutiert werden kann, ist die Ankündigung, wir kommen nochmal zum allseits beliebten Branchenprimus, Games Workshop und der Ankündigung der neuen Killteam-Box. Beziehungsweise, damit einhergehend, eine neue Edition von Killteam. Die zweite nämlich. Was wurde angekündigt? Eine Schlacht im Octarius-Sektor oder eine Octarius-Mission-Briefing. Die Box besteht aus zwei Teams, Todeskorps von Krieg gegen Ork-Kommandos. Dazu gibt es einen cineastischen Trailer mit äh, Gänsehaut-Garantie, so wird es zumindest gesagt. Ich persönlich denke mir immer so, wenn ich sowas sehe, hm, das habe ich aber auch schon schöner animiert gesehen. <lacht> Nichtsdestotrotz bekommen wir Plastikmodelle des Todeskors und saucoole neue Ork-Kommandos. Ich habe das Ganze rausgesucht, ich weiß aber, dass sowohl Steven als auch Markus dem Ganzen äh, entgegenfiebern. Oh ja. Deswegen, Markus, äh, du hast das Wort.
3: Ja, also ich habe den, den Trailer gesehen und die Box wurde dann ja auch gezeigt, was alles drin ist. Und die haben das ja im Twitch-Stream auch ähm, ausgepackt, die zwei Herren von der von der, Commun äh, der weimar community ähm, war, war, Also ich... Hab das mega gefeiert, was soll ich da sagen? Ich bin halt da, da wieder mega Fanboy. Ähm, das und Krieg, ja, das ist halt, ja, das da, die, also die, ja, ich find sie cool. Ich würde jetzt, aber jetzt, ich, ich, ich hätte jetzt nicht ge gebraucht. Also, ich darf, gefallen mir die Orks dann doch deutlich besser und finde ich noch, noch besser, cooler. Und vor allem auch das Gelände von den Orks finde ich cool. Sieht mich so ein bisschen an so gorka morka zeiten
0: Oh ja, ganz genau. Und, ja, und volle
3: äh, ich weiß auch, dass in meinem Club haben jetzt auch schon ein paar gesagt, dass sie das Gelände in dem Club spenden und dass man da quasi dann auch nochmal überlegen könnte, gorka Morka mitzuspielen.
0: Ähm, Ey, ganz ehrlich, wenn ihr das macht, dann überlege ich mir extra dafür, zu euch zu fahren. Ohne Mist.
3: Ja, wie gesagt, <lacht> äh, gelabert worden ist es und ich denke, ja. ja, ich finde es cool, dass die, Box, dass die Box so kommt. Und jeder, der äh, sich schon immer mal so einen Todeskorb im Krieg ähm, bauen wollte, aber Forge World ihm zu teuer war und auch von der Qualität her der, der das Geld nicht wert war, der, der kann sich hier freuen, weil wenn ich das richtig noch äh, im Kopf habe, dann äh, sind die Boxen so, dass man da auch, äh, dass die auch Multiparts, äh, dass es Multiparts sind, dass man äh, die Infanterie auch anders bauen kann, also bei dem Todeskorb zumindest. Ähm, und die wird ja auch außerhalb äh, von der Box, werden die Boxen einzeln rauskommen und ich denke, da äh, können sich viele freuen. Aber es gibt ja auch Menschen, die das Todeskorb nicht cool finden, weil äh, die Modelle zu sehr an historischen äh, Kriegen erinnern.
0: Ja, das, das mag sein. Ähm, das ist ja auch wieder jedem selbst überlassen, wie sehr man sowas abfeiert oder nicht. Es ist auf jeden Fall eine Mischung aus französischer und deutscher Infanterie des Ersten Weltkrieges und noch ein paar andere Cypher-Elemente. Ich finde das Todeskorps ziemlich cool. Ich finde es schön, dass so eine nischige Armee in die Box gekommen ist. Genau,
1: es sind mal nicht die Posterboys. Es sind einfach mal, ja, halt, ne? ganz es sind genau. mal völlig Leute, die man nicht auf dem Schirm hat in der Form.
0: Genau. Also wenn jetzt einer zu mir gesagt hätte, pass auf, wir machen eine neue killteam box und es sind Orks und Todeskorps drin, hätte ich gesagt, ja genau. Da sind garantiert Elder und Space Marines drin oder Space Marines und böse Space Marines oder zweimal Space Marines, die sich jetzt gerade nicht so gut verstehen. Und deswegen finde ich das ziemlich cool, dass es eben imperiale Armee gegen Orks ist und äh, dass die Anzahl der Modelle auch gleich groß ist. Ich glaube, es sind 10 zu 11 oder so irgendwie, also annähernd gleich. Die Orks haben einen Haufen neuer, cooler Waffen. Es gibt so ein... Breacher Boy, der so eine Sturmramme hat. Es gibt einen Ork Boy, der eine, eine Knarre hat, die einer Scorpion nachempfunden ist dieser kleinen Miniaturmaschinenpistole. Es gibt natürlich einen Boss, der hat natürlich einen Grot dabei mit einer enter -Pistole. Es gibt einen Messerboy, Es gibt einen, der sieht aus wie so ein SAS, Marine, Commando, was auch immer aus dem Zweiten Weltkrieg mit dieser schönen Wollmütze. So eine habe ich tatsächlich mm. auch. Also die Modelle sind sehr, 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 sehr stimmungsvoll und ich freue mich auf die Box und dass da so viel cooles Gelände drin ist, das finde ich ganz, ganz, ganz hervorragend. Ja,
1: da möchte ich fast mal eingrenzen. Das ist halt die Frage, ist das große Bild, was da ist, wo das gesamte Gelände drauf ist, ist das wirklich alles drin? Weil wenn du ein Bild weiter drunter guckst, what's in the box, dann ist es plötzlich nur noch ein Drittel von dem.
0: Ja, aber das ist tatsächlich das, nur anders aufgestellt. Okay. Das Ding ist ja, dass das Spielfeld von, von Killteam sehr klein ist. Und das heißt, du kannst es wirklich so vollstopfen mit Gelände. Okay. Was ich sehr cool finde. Ich freue mich auf die Box. Ich hoffe, ich bekomme eine. Denn wir haben es ja gesehen, mhm. mit den Beast Snagger Boys oder Orks, das hat ja nicht so gut geklappt.
2: <lacht> Dafür gibt es die Dominion-Box immer noch. Wahnsinn da bin ich fast durchgedreht. Ich bin da um 19 Uhr abends hin, habe mir gedacht, oh, hast gar nicht geguckt, was es bei GW gibt äh, jetzt diese Woche. Bin reingegangen, warteschlange, halbe Stunde. Ich so, was haben die angekündigt? Was ist da
0: passiert? Ich habe um 12 Uhr immer noch eine Stunde warten müssen und habe dann keine Box bekommen. Naja, die neuen Org-Modelle gefallen mir auf jeden Fall alle sehr, sehr gut. Auch die für Age of Sigma, obwohl der Stil da ein ganz anderer ist. Habt ihr diesen, diesen Org auf diesem Geier gesehen?
3: Ja, den habe ich die gesehen. Ich meinst, ja.
0: Den fand ich richtig, richtig cool. Das ist halt ein sehr, sehr anderer Stil. Mir aber egal, weil wenn es was Neues gibt und was Cooles anderes, dann freut mich das. Aber zurück zur Killteam-Box. Ich bin mal gespannt, was die kosten wird. Weil Killteam, da brauchst du ja auch einen Haufen Tokens und ein paar Bücher noch und Karten und dann noch 21 Modelle und das ganze Gelände. huh ich bin gespannt. Kann ich günstig werden.
1: Von der Box mal abgesehen, jetzt ähm, komplett redesigned von Grund auf mit neuen, komplett neuen Regeln und so weiter. Das juckt mich dann doch eher mal, muss ich fast sagen. Also jetzt äh, von der Box würde ich, wenn überhaupt, die Ork spielen. Also das, das äh, die Dingsarmee gefällt mir jetzt nicht so. Aber man hat ja vielleicht den einen oder anderen Space Marine oder was auch immer noch mal hier rumliegen, was man dann nutzen könnte. Ähm, auf die Regeln bin ich mal gespannt, weil die drei Kill-Team-Spiele, die ich glaube ich hatte, ähm, ja das hatte auch irgendwie so ein für mich persönlich nur was von 40k in klein,
3: also wirklich nur ein Abwürfeln nur mit weniger Menschen. Also es soll ja laut Ding schon ähm, sich deutlich mehr von 40k abgrenzen als bisher.
0: Ja, das habe ich auch gehört und vor allem auch, dass man nicht mehr I go you go hat, sondern ich ziehe ein Männchen, du ziehst ein Männchen. Also ich habe auch wenige Killteam-Matches gehabt, zwei, drei Stück, hm. ähm, und die waren recht langatmig tatsächlich, weil ja stirbt jetzt doch nicht, na ist nur eine Fleischwunde, ach jetzt ist nur okay. dies und das, und äh, du musstest halt auch hier wieder das ganze Feuer über dich ergehen lassen, bis du was tun konntest. Und da finde ich es sehr, sehr schön, dass Games Workshop auf den Trichter gekommen ist zu sagen, wir machen Einzelaktivierung.
1: Also wirklich skirmisch diese, eigentlich, so wie man
0: es erkennt. Ja genau, und dann bist du dran. Und dann muss ich mir nämlich was ganz anderes überlegen, als zu sagen, oh, ich renne jetzt einfach ganz entspannt durch diese durch dieses offene Feld. Jetzt kannst du mit einem halt mal kurz schießen, aber das, hm, das ignoriere ich. Nee, jetzt ist es eben anders. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und da freue ich mich drauf. Das macht das Ganze hoffentlich intensiver, ähm, und ein bisschen spannender und auch ein bisschen mehr so dieses, ja, diese klaustrophobische Enge, die auch in dem Trailer irgendwie so rüberkommt und dieses Mano a Mano, ne, Mann gegen Mann, das finde ich, wenn erst ich bin, dann du bist, das, ich glaube, das funktioniert besser. Und da freue ich mich drauf. Ja, das ja und das haben sie in auch dem
1: auch. Trailer ja sogar abgebildet. Also quasi, es ist ja mal abwechselnd quasi einer, der bei drauf geht und zum Schluss gewinnt eigentlich keiner, weil Ne? Oh Gott, ich brauche jetzt den, also da kann man ruhig spoilern den Trailer halt eben, ne? auch wenn der Letzte verbrennt, schafft er es doch noch, die Sprengungladung zu zünden und äh, die andere Seite geht dann noch mit drauf, also es gibt halt keinen Gewinner, was ich halt eigentlich ganz cool finde, aber es ist in einem Video schon dargestellt, okay, direkt alternierend, äh, einer ist dran, dann bist du dran, einer ist dran, dann
0: bist du dran. Ja, finde ich auch sehr, sehr cool und dass es diesen diesen äh, Sprengmechanismus, Mann auch gibt beim Todeskopf und Krieg, finde ich nochmal cool.
3: Und dass es den Kampfspaten gibt. <lacht>
0: ja. Also es gibt diese Grabenkeule, aber es gibt wohl auch einen Klappspaten,
3: ne? Ja, mehrere Klappsparten sogar. Das haben sie im Video-Unboxing ähm, extra gezeigt, dass es da mehrere gibt im Gussraum.
0: Ich finde es auch cool, der eine Todeskorpssoldat hat halt auch einen bionischen Arm, hat aber seinen Mantel über den Arm gezogen und er zeichnet sich unter dem Stoff ab, weil es da so spannt jetzt. Richtig, richtig cool.
3: Ja. ja, ich bin auch gespannt. Ich hoffe, die kommt auch rechtzeitig zu uns, dass wir es, also vom Brückenkopf, dass wir's wir es vorstellen können. Bei der Dominion-Box hat es leider nicht funktioniert, aber die gibt es ja noch massenweise bei den Händlern, deswegen ist es nicht schlimm, dass, das, dass da was später kommt.
0: Dreadfleet, habe ich gehört, soll es auch noch überall geben.
2: <lacht> ja, ich bin auch gespannt, was also die Orks, habe ich ja gesagt, die finde ich sauinteressant, würde die gerne bemalen und vor allem, was so mein Interesse erhascht hat, ist dieses, wenn man ein bisschen runterscrollt, dieses Killrick oder wie es heißt, also diese, dieses Fahrzeug, wo lauter Orks drauf sind, die von diesem Viech gezogen werden.
0: Ja, aber das ist ja nicht Killteam, das ist ja, nicht das ist ja äh, Age of Sigmar, glaube ich. Oder, Ach, das nee, ist Age of Sigma. Nicht, nicht Age of Sigmar, sondern 40k. Äh, das aber K das ist wieder, das sind diese beast Boys. Weil Age of äh, äh, Killteam ist ja nur Infanterie. Oder fast mhm. nur. Und das hier ist ja ein Todesfahrzeug. Das ist ja brutal. Das sind diese neuen. Orks, von denen es so eine Box gab, die es jetzt aber nicht mehr gibt, weil es davon nur drei gab oder so. Weltweit. Weltweit, ja. Aber sehr coole Modelle. Das auf jeden Fall. Auch diese, ja. diese
2: Squig-Reiter. Ja, ist richtig cool. Und bei Kill Team setze ich jetzt einfach mal drauf, dass das wie bei der indominus äh, box äh, sein wird, dass die Leute sagen, ey, ich will bloß die... Äh, imperiale Armee da haben, also diese Todeskorps. Ähm, wer möchte den Org-Anteil haben? Und da hoffe ich drauf, dass ich da irgendwie einen Schnapper machen kann, weil ich brauche jetzt nicht die komplette Box. Ja, da wird es bestimmt äh, auf
3: gewissen Plattformen, wird es mit Sicherheit die Einzelteile dafür geben. Aber es wird auch explizit angekündigt, dass alles, was in dieser Box drin ist, auch, auch einzeln rauskommen wird.
0: Meint ihr, dass wir vor einem Plastik Plastiktodeskorps stehen, oder dass es einfach nur ein Trupp wird?
3: Ja, da ja das, Blatt, das da das ja angekündigt worden ist, dass man mehrere Posen draus bauen kann, äh, würde ich zumindest sagen, dass die Infanterie, äh, dass du daraus jetzt eine Armee bauen kannst. Die Panzer und sowas ist natürlich was anderes.
0: Gut, die gibt es ja von Forgeworld.
3: Ja, genau. Und wenn das jetzt gut ankommt, vielleicht gibt es die dann auch irgendwann mal aus Plastik.
0: Also Waffenteams wären, glaube ich, noch wichtiger als Panzer. Weil du, glaube ich, einfach auch einen normalen Lehman Rust so bemalen kannst.
3: Ja, oder das. Also ich denke, vielleicht ist das jetzt ja. auch der Test. Wie viel sie davon verkaufen, wenn die Box einzeln kommt. Und wenn sie sehen, dass das Todeskorps sich auch aus Plastik mega gut verkauften wird, dann werden sie da auch Waffenteams rausbringen. Da bin ich mir fast sicher, dass es so kommt.
0: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Todeskorps sich nicht verkauft. Was ich jetzt oft gelesen habe, ist: Oh, schade, keine Stahllegion. Wo ich mir gedacht habe: Hä, ich dachte, das Todeskorps ist viel beliebter als die Stahllegion. Der Unterschied ist aber, dass man Todeskorps ja zu jeder Zeit kaufen konnte über Forgeworld. Das ist die ja aber nicht. Ich glaube, daran liegt
3: Ja, genau. Also, Kuppel für mir hatte damals vom GW in Karlsruhe die letzte Packung Stahllegion von Armageddon gekauft. Da war er ganz stolz. Hm. Infanterie. Ja, genau. Also das ist eine Infanteriebox. Ich glaube, die waren sogar noch aus Zinn, oder? Ja,
0: es war alles aus Zinn. Gab nie was anderes. Ich fände es schön, wenn diese alten Modelle zurückkommen würden. Vielleicht in einer neueren Version, wie jetzt eben hier bei der to beim Todeskorps. Aber diese ganzen speziellen imperialen Regimenter waren einfach toll.
3: Genau, und das, also die, das ist der Punkt, was ich mega gefeiert hätte, wären Tanita. Mit der Box, die jetzt erst rauskam, mit den Gauns Geistern, überleg mal noch ein paar normale Tanita im Killteam. Ja. Und du könntest die alle da im Killteam spielen. Wie geil wären das gewesen?
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also es müssten meine alten Tanita und meine neuen Tanita müssten reichen für ein Killteam. Aber trotzdem wäre es halt einfach cool gewesen. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn Games Workshop eine Box Tanita rausbringt, so wie die Box von den Kardianern, das verkauft sich wie geschnitten Brot. 100 pro. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
3: Ja, ich würde es auf jeden Fall Tanita verkaufen. mag doch ja, ich jeder. Ich, ich höre ja jetzt die Hörbücher zum ersten Mal, die Guns Geister, Ich kannte die vorher noch nicht und allein schon die ersten, die ersten zwei Stunden haben mich schon so damit gefesselt, dass ich äh, da echt Bock drauf hätte, Tanita zu spielen.
0: Genauso ging es mir auch. Und das ist eben der, das ist eben das Ding. Ich höre die Horus-Heresie. Ich habe so Bock, Luna-Wolves zu bauen. Mhm. Einfach, weil ich den Logan cool finde und weil ich gerne die 10. Kompanie aufbauen würde und die spielen würde. Und ach, das ist einfach super cool. Du
3: müsstest aber auch weiß malen, ne?
0: Ja, aber weiß male ich im Gegensatz zu rot ja sehr gerne.
2: Ja gut, dann feuerfeld Wenn er die eine richtige Farbe dann hat.
0: <lacht> also, weißt du, und, und diese, diese Hörbücher, das Geile ist ja, du, während du malst und bastelst, kannst du dir anhören, wie cool die Modelle, die du gerade bemalst, agieren. Das ist doch perfekt. Ja, da,
3: was glaubst du, wer jetzt äh, die alten Gauns Geister aus Zinn rausgekramt äh, hat aus den Schubladen und die gerade anmalt?
0: Das war mir so klar. Und das ist auch das ist auch total verständlich. Und so, so geht es mir ja auch. Ich gucke jetzt gerade, was ich noch so übrig habe an Bits aus MK3-Rüstungen oder so oder MK3-Lookalikes, dass ich mir mal zwei, drei Modelle zusammenbasteln kann, um mal zu gucken, ob mir das Farbschema von den Luna-Wolfs taugt. Das. Ich glaube, alle Hobbyisten sind mega die beeinflussbaren Dullis.
1: Oh, nein. Ja. Gerüchte. Ja.
0: Schau mal, wie cool dieser Cowboy ist. Ich mache mir eigentlich nichts aus Cowboys. Ja, aber da zwei Pistolen. Hm, ich wollte ja schon immer mal Cowboys spielen. Oder? Ist doch ja, immer schon, so. Ja. Okay, also Markus und ich kaufen uns eine Killteam-Box. Steven kauft sich einen Teil der Killteam-Box. Seppl?
1: Ähm,
3: ich baue mir ein Killteam auf. Formulieren wir es mal so.
0: Ja, das also, mache ich auch. Also, holst ist
3: das Compendium, was noch kommt? Ich glaube, das muss eh jeder holen, wenn man auch andere Killteams bauen will.
0: Also, ich möchte auf jeden Fall ein Crude-Killteam. Ich habe hier ein paar Crude-Modelle. Und ich finde, die Crew fand ich immer schon cool. Und ich habe sogar so einen Krotox, also wo der Typ hinten drauf steht mit so einer, mit so einer Knarre. Ich brauche nur noch ein paar Hunde. Und dann mache ich mir ein Krotox-Kill-Team. Die sind zwar schlecht, aber ich finde die cool.
3: Ja, ich mache mir tatsächlich. Also ich mische die Gauns-Geister, die alten und die neuen. Und lasse halt die Doppelcharaktere raus. Und nehme halt da dann nur die neuen. Ähm, bis auf die Base. Die neuen, die neuen Gauns-Geister sind auf 28mm-Bases, was ja jetzt das die neue Rundbase von GW ist. Ähm, aber ich habe sie nebeneinander gestellt. Das fällt nicht groß auf. Das ist okay. Ja, ach.
0: Bei Kill -Team ist das, glaube ich, eh wurscht.
2: Aber jetzt noch mal so für mich zum Verständnis, weil ähm, ich habe ja früher, ich hab, äh, wollte ja unbedingt Necromunda mal spielen. Dann kam irgendwann mal Kill Team raus. Necromunda war tot zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte dann gefragt, und es hieß, ja, ein kill -Team ist jetzt im Prinzip so dieser Necromunda-Ersatz. Ist es jetzt, weil ihr habt da vorhin gesagt, es ist es mehr 40K in klein. Was ist es jetzt? Ist es mehr Necromunda äh, von der Machart R, oder ist es mehr 40K?
0: Also, bisher war es 40K in klein, ähm, mit noch ein bisschen mehr Umständen, bis ein Modell tot war. Hm. Wie es jetzt sein wird, keine Ahnung. Aber bei Necromunda ist es ja, glaube ich, auch so, dass du einzelne Modelle aktivierst. Aber ganz ehrlich, wenn du Bock auf Necromunda hast, spiel einfach die alte Version von Necromunda. Die war super geil. Es gab dann zwischendrin noch mal dieses Wie hießen denn das? Äh, wo man so kleine Teams gespielt hat. Armageddon? Armageddon?
3: Nee, wie hieß das? Ich weiß, was das du meinst. Auch so das haben sie auch noch mal neu aufgelegt mit so Geländeboxen dabei. Ja. Aber das habe ich auch nie gespielt.
0: Da habe ich tatsächlich das Regelwerk und hab mir, ah ja, Shadow War hieß es. Und hab mir da tatsächlich äh, so ein Regelbuch aufschwatzen lassen, weil das erste Spiel gar nicht schlecht war. Aber wenn ich Nekomunda spielen möchte, kram ich meine alten nekomunda heftchen raus und spiele es nach den alten Regeln. Und Killteam ist im Endeffekt ohne Truppaufstieg, ne? ohne Erfahrungspunkte so richtig. Weil früher, also zumindest bei Nekomunda konntest du ja früher verwundet werden und ja, ja, genau. ein Bein abgeschossen kriegen und so, solche Sachen.
2: Ja, das ist ja, soweit ich weiß, ist das immer noch so. Für mich stört es halt so ein bisschen, ich habe ja mit den Scalvies damals angefangen. Die gibt es halt momentan nicht. Die bleiben da bei ihren drei, vier Häusern und gehen da so ein bisschen in die Tiefe. Aber es kommt halt leider nichts Neues dazu an Häusern. Oder Fraktionen jetzt. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, also ich würde die alten Regeln einfach nehmen. Wenn du zocken willst, ich habe hier eine komplette Goliath-Bande. Wir können sofort anfangen.
2: Ich habe hier direkt neben mir die Liste liegen, die wir damals zusammen erstellt ich glaub, haben. Ich glaube, ich habe meine auch noch. <lacht> <lacht> ja, lass uns
0: spielen. Ich habe auch noch das alte äh, Sektor Imperiales Gelände. Nee, das hieß damals anders. Das hieß Battle Battle irgendwas. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war das das gute alte Pappgelände mit diesen Plastikshots. Und das ja. ist richtig
2: gut. Ja, ich habe aber leider meine Minis nicht mehr. Ich habe, glaube ich, bloß noch den Two-Köppe und den wie hieß der andere? Der mit den, mit den Augen, der dann über die Mauer drüber gucken ja, Aber ey,
0: Steven, was lernen wir daraus? Verkauf deine Männchen nicht. Du weißt nie, wann du sie brauchst.
2: Nee, der hat einen Umzug nicht überlebt. Oh mein Gott, das ist ja noch schlimmer. Mein Beileid. Ja. <lacht> er hat einen Kopf verloren. Naja gut, und mit dieser herben
0: Enttäuschung verabschieden wir uns für heute.
1: <lacht>
0: endlich, <lacht> endlich konnte ich diesen Satz mal sagen. Ich liebe Top Gear. Aber wir sind eigentlich durch für heute, ne?
3: Jo. Ja, ja denke schon, ja.
0: Gut, dann vielen Dank, Markus, dass du wieder mal dabei warst. Immer gern. Immer ein gern gesehener Gast. Danke, Seppel. Ich glaube, heute war es nicht mehr ganz so aufregend wie beim ersten Mal.
1: War ich so nervös das letzte Mal? Habe ich so nervös gewirkt?
0: Ja, ich gewirkt ich, okay, nicht, aber ich wusste ja, wie es dir geht. Also. <lacht> Und Steven, du warst halt auch dabei.
2: Gut. Ja, wie immer.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Danke fürs Zuhören. Danke euch dreien. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Äh, schönen Abend noch, schönen Tag, wann immer ihr das hört. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.